0: Hello Mary, galera do PodCastos! Boa noite, povo de Deus, povo amado, povo santo, apertou? Agora Não, aqui a gente está dando salve para a galera do Spotify. Tá Eu estou ao vivo no Instagram, no Spotify, está gravado, obviamente. E muito boa noite a todos vocês que acompanham o nosso querido podcast It Ad Joseph. Aprendi a falar com o Guilherme quando ah, ele veio aqui. It, it,
1: it,
2: ad. it.
0: Ios, Eu acho
1: tem
0: que, que, é que falar e t to... é de José a gente fala e é de José <risos> <It> é de... <risos> tá só para não de ah José Boa noite, então, hoje, graças a Deus, nós temos internet aqui, graças Louvado a você, ser. que ajudou viril, a viril, comunidade viril. através do Pix Eterna Aliança, a gente já fez a propaganda no começo hoje, Tem café Brasil. também, olha. nós estamos rezando aqui, não lembro o nome das pessoas, mas vou rezar por cada <risos> um de vocês, que nos ajudaram, mentira, tem os nomes de todo mundo lá na intercessão, estamos <risos> rezando por vocês, para que Deus sempre abençoe, graças a Deus temos internet hoje, podemos fazer a bendita Louvá, da live, e hoje, semana passada, nós falamos aqui com o vereador, William Tonese, não deu para gravar tudo, são os pedaços, mas todo o áudio foi gravado. Mas também tava caindo a tromba da água. É, é tava a caindo. caindo. Me, misericórdia. Gente. Tava caindo o mundo. Tava caindo o mundo. Mas foi gravado o podcast, semana passada, o áudio com o William Tonese, que foi muito bom, acho que um dos foi melhores. interesting. Muito interesting. Acho... Agora que nós entramos num momento eleitoral, claro... Que a gente não ficou falando sobre candidatos e política eleitoreira, mas falando sobre a sociedade, né? A política, o homem, o papel do homem na sociedade, dentro da política, como ver a política também. E também na parte cultural, na parte tradição, de tradição. Então tá lá no Spotify da comunidade eterna aliança, você procura. E você que está ouvindo pelo Spotify aí depois que você ouvir esse, quem sabe você escuta. Foi muito bom o nosso podcast com o Edonese. Quero deixar aqui também para o William o meu agradecimento. E aí, o nosso querido <risos> menino do áudio garantiu que o áudio oh, tá funcionando. E nice. eu quero deixar aqui tipo, para o. O nosso William. rock ali tá. O William é nosso vereador aqui do município de Joinville, um dos vereadores mais atuantes, graças a Deus. O nosso agradecimento é, de toda a nossa comunidade interna aliança, né? Ele. Tá aparecendo e... aqui embaixo aqui, tá? <risos> William que fez uma homenagem para a nossa comunidade na Câmara dos Vereadores por cinco anos de comunidade é aí, estivemos então, ó. lá, ó, foi ó, top, foi bonito tá no nosso Instagram na no comunidade da tem as fotos tem também o nosso discurso e tudo mais lá na Câmara dos Vereadores muito obrigado William pela sua presença aqui pela sua contribuição e por sempre estar divulgando também o nome da nossa comunidade Diante da nossa sociedade. E hoje estamos aqui, estamos aqui, eu acho maravilhoso estamos. um host que sabe falar um português de cidade. eles. Temo Lules, com o nosso querido fundador da comunidade Eterna Aliança que não sou São eu José. hoje, é. É. <risos> no nosso querido Yuri Dantas de Maria. de Maria, eu gosto de falar de U Yuri Tamashiro, de como está querido Yuri,
2: boa eu noite, estou de ótimo, Deus. graças a Deus, é, toda, toda, me me toda, toda a vida, Deus. toda a vida, vida, toda a vida, fala toda. um pouquinho aí de você, pra que. então gente, eu sou Yuri Dantas de Maria, hum. eu tenho 24 anos, sou celibatário, sou fundador, <risos> eu sou o Jack, né? Dessa linda, maravilhosa comunidade. Oh, né? Estamos aqui para falar sobre São José. Eita, agora. Né? E também sobre as virtudes da família. Como estamos na semana da família, né? uhum. seria interessante falar sobre a família. Isso também. aí. Deus
0: deu essa inspiração estamos hoje neste programa para falar sobre as virtudes da família, principalmente na parte do homem. Glória. Não só de pai, mas também de filho, né? É, e exatamente. Do Espírito Santo. Glória a Deus. <risos> e Emílio está aqui de volta hoje. Toda vez. Hoje ele está
2: tá mais
1: relaxado. Semana passada eu estava aqui, né? É, porque né, eu não tinha tanto domínio do assunto, o negócio... Deus, é mais ou, ou bem, menos, mais ou menos. E não estava no nós dia tamos... tão bom também? É, estava sem internet, nós estávamos de pá virado com tudo mundo, é isso aí. Aquelas... TPM, TPM masculino,
2: né? teu solar.
1: TPM masculino, né?
2: Mas
0: isso. De Amém. Abre a pauta para nós Tô aí. Estou fazendo um... E vamos então falar um... sobre São José. Por que São José? Porque nós queremos, entrando na semana, estamos na semana da família, como a igreja sempre nos leva a viver essa semana voltada para lembrarmos da importância da família, começando sempre no dia dos pais neste mês de agosto porque o mês de agosto é também o mês vocacional onde a igreja inspira nas pessoas o sentido da vocação e é a vocação que além de sacerdote freira também existe a vocação do leigo consagrado e a vocação do pai de família né e também do celibatário graças a Deus temos aqui um... <risos> o Will que se eu não falasse ele já ia ficar me olhando bem meu... é. É isso aí, temos a do celibatário, é, isso aí. é uma vocação, é um chamado. Nós não vamos falar do celibatário muito, talvez um pouquinho, já que... Ah, o Iorice vai falar de É, mas nós vamos falar do papel, principalmente Estamos do homem. Estamos ao vivo? Né? Estamos ao vivo, mas não é no coisa é no meu, tá? Ah, tá no meu. Instagram. Tem, é, verdade,
2: é verdade, eu tinha esquecido. <risos> então vamos, vamos iniciar. Vamos falar a do, a do pronto,
0: de São José, por quê? Porque São José, por isso que ele, esse programa se chama It. Ed Yosef, Idia José, porque São José, meu querido Emílio, meu querido Yuri, é o principal exemplo de masculinidade, principal exemplo de homem de família, Exatamente. de pessoa a seguir para quem quer ser um pai de família e também um filho de, da família, né? um irmão, pessoa que quer viver uma, uma família bem construída. Então, o São José era um homem virtuoso e é o homem que todo homem deve se espelhar para buscar. É o debuscar. homem que todo homem. É, é o homem é. que todo homem deve, deve se
1: espelhar ser... para ser santo. Exatamente. Não é isso? Yuri? Então vamos iniciar falando sobre o papel do pai, que Sim. é prover, proteger, transmitir
2: a religião e os valores. Então, gente, só tô aqui divulgando, calma aí. É bom e divulga você é, também, É divulga nossa lá loja, você. O YouTube é online.
0: Isso, com, divulga, divulga a nossa com live. Com o
2: aviãozinho aí. Por
0: quê? Tá, Mas homem, manda pra homem, jaguarada tudo. Tá ok, pra jaguarada aí, tá ok. Pra ela vir assistir aqui. Todo mundo. O índia, José. Tragam a José, tragam a José. Trazem aí.
2: a almarada, os varão da vida. E as mulheres
0: também, pra ela pensar assim, ó Pra saber que patamar que ela tem que procurar. Exatamente. <risos> tem um monte de jaguarinha aí. Que ela se atrai fácil, mas ele não é Não mano. é pra
1: procurar alguém como o Yuri, por exemplo
0: Porque, Porque não, é não é a vocação dele, dele. Exatamente,
1: por favor tá?
0: Porque, olha. Se você se apaixonou pelo Yuri Entrega na mão de Jesus <risos>
1: Ele não é um bom homem Para prover para. é <risos> claro sentido Não é que Não é nesse
0: sentido, não é nesse sentido <risos>
2: Mas e hoje não, nós mano.
0: estamos com o patrocínio da Arcanjo não está aqui. Isso. A camisa da Arcanjo, mas segue Pega no Instagram, lá o Arcanjo, de São Miguel. É, Senhor Arcanjo, Transporte e Turismo. E mas nós estamos com a xícara aqui, ó. Da Vanessa, Vanessa Varecita, Modas. Vanessa Modas. Vanessa Modas. Vanessa Modas. Patrocina nós. Se você conhece alguém que trabalha na Vanessa Modas, <risos> se você trabalha ou você é a Vanessa um Modas. Um abraço para todas as Vanessas que estão aqui. E as Vanessa Modas. É as Vanessa <risos> Modas? A gente tá tomando porque nós ganhamos a xícara, né? A mas. Um que tá aqui combinando aqui. com a roupinha de São José é, Tá aqui ó, combinando, todo mundo com a xicrinha bonitinha combinando. Tá, então
2: vamos lá, focar Vamos
0: focar no nosso primeira pauta E nós vamos falar então, Yuri e Emílio A respeito da, do papel do homem Em prover, proteger E mais que isso é, Dar bom exemplo Transmitir a fé, a religião E também transmitir a, O que mais que eu aqui? Os valores, Os valores. Os... Existe hoje Eu vou jogando a pauta aqui pra vocês uhum. comentar existe hoje uma terceirização terceirização dentro da família do papel do homem. O homem terceiriza aquilo que ele deveria assumir o seu papel. Então, ele terceiriza para qualquer pessoa transmitir educação para o seu filho. Ele acha que é a escola que vai educar. Não, ele. Exatamente. Ele transmite para os catequistas lá quando o filho está com 8, 9 anos para transmitir a fé. Chega lá e não sabe nem rezar um pai nosso. Ele terceiriza a Aquilo que é o papel dele também na proteção, porque ele espera do Estado a proteção. Ele não se garante na proteção da família. Uhum. Tem um monte de homem que é covarde, né? Ele terceiriza a proteção. Claro que se ele tem uma condição de botar umas câmeras, botar uns negócios para ajudar, é melhor. Né? Mas ele é o responsável pela proteção em todos os sentidos de proteção. Não só a proteção física, mas a proteção espiritual e a proteção do filho contra as ideologias, as desgraças que tem nesse mundo. Uhum. E o pai tem que proteger... Não só o filho, mas também a esposa e tudo que tiver de agregado ali na casa dele. E também o papel de prover, de trazer o alimento para casa, que alguns também terceirizam para o Estado. <risos> terceiriza para a mulher. Exatamente. Terceirizam para os
1: filhos. isso está básico aí, né um auxílio. É sei mas, que...
0: assim, um auxílio. Mas, assim, claro que a um mulher pode magia. ajudar o marido, né? Nas contas da casa, Sim. do trabalho. É claro que os filhos, porque meu pai, por exemplo, antigamente no circo, você fazia um monte de filho e com 10, com 10, com 5, 6, 7 anos, já sabia capinar, botava ajudar no trabalho. Então o filho não era ruim, era benção, porque ajudava no porque trabalho. Porque é, estava no trabalho. Ah, é mais filho,
1: mais... E o que vocês é podem
0: comentar a respeito disso, dessa terceirização da sua, do seu papel e daquilo também que vocês trouxeram para comentar a respeito hoje? Então,
2: vamos lá. Primeira coisa que nós precisamos ver, que ultimamente no mundo atual, é que hoje a masculinidade, né, se perdeu. Então... Ui! Ui, é né, Tá ali o Gustavo de prova, né? <risos> a, a masculinidade se perdeu. Por quê? Porque começou a ter uma des, um desvirtu, né, de valores onde que o homem ele precisa muitas vezes ser o pegador da parada, né? Sim. Ele precisa cuspir no chão, ele precisa uh, ser grosso, ser, ser grosso. Como esporte. diz
0: o Chaves, o homem tem que ser forte, feio e formal.
2: Isso. <risos> ele tem que mostrar para todo mundo como ele é forte, o quanto ele é. POMPEROSO, vamos dizer. POMPEROSO. É. Anota
1: aí. POMPEROSO.
2: Ei, não sei. E o URIS 4 e é, o é, Jack Streeter.
0: É tipo o macho alfa, né? ele tem que... Falpeita e é, é. então tem que ser o, o, o moto moto o, o moto, moto moto tá de onde você <risos> eu gosto assim você. as referências das
1: mães gorduchas continuamos
2: <risos> ai dizer que... mas vai continuar romper hoje 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 se perdeu a masculinidade e onde que estamos numa geração de um bando de frouxo, um bando de jaguara onde que os homens hoje são tímidos demais, onde que a timidez. É. <risos> calma, melancólico, calma, calma. Mas vamos lá. Gustavo <risos> J <risos> Mas muitas vezes a timidez muitas vezes a incapacidade de se posicionar como homem <risos> em si <risos> Nós... receba, é, graças a, a Deus glória, pai aleluia. o nosso
1: câmera tá recebendo é forte é... tá, vai.
2: então muitas vezes a geração de hoje ela não tem uma figura em si, vamos dizer sim então ela perdeu a sua figura porque a paternidade ela foi feita para que o homem eduque a família o homem mostre para os filhos os valores e principalmente a proteção em si. Mas isso se perdeu, porque por situações de relacionamentos segredos, etc. E até desenvolvimento das gerações. Então o homem perdeu a sua noção. Então isso cada vez mais, né, ele vai se desfinhando, vamos dizer. Né? Ele vai perdendo a sua essência e olhando muito para si. É Podemos verdade. falar, que, né,
1: só não fugindo da pauta, mas que é, nós, incluímos nós, somos vítimas disso tudo, porém uhum. não devemos a, agir como com vitimismo. Né? Exatamente. Devemos ter um posicionamento contrário, de, de refutar esse tipo de ideologia que a gente vive hoje, Exatamente. de cultura enfim tudo mais. A gente vê
0: conversando principalmente com as meninas bem organizadas na uhum. sua vida
1: e pergunta para elas
0: o que, que elas esperam num no homem. E elas vão dizer sempre a mesma coisa. Um homem tem que ser decidido e resolver as situações. Ser é uma pessoa que vai. Eu resolver acho que alguém está okay recebendo
2: uma unção. Decidido. O <risos> um homem precisa ser
0: <risos> decidido e resolver as situações. Os homens, a gente vê uma situação que. Ah, a escuridão Hoje? deu aqui. Tá, tá. Que o homem. Ele é indeciso no sentido de não tem bravura. Vamos usar aqui, ó, passos para <risos> cura. Ele, pra... <risos> ele foi lá pegar o livro, passos para cura. Ai, não, pra... O homem precisa então. A mulher quer um homem que seja decidido que resolva os problemas, mas o homem não resolve os problemas. Então ele deixa o problema, todos os tipos de problemas. Sim. Então, <risos> um dos problemas, a gente pensa muito nas coisas muito materiais. Por exemplo, se ah, a pia entupiu, a mulher espera que o homem resolva. A lâmpada quebrou, a mulher espera que o homem resolva fogão tá com um problema, a mulher espera que o homem resolva. Exatamente. A mulher sempre espera que o homem resolva, porque isso. é o papel dele resolver os problemas. E ele dá essa segurança pra ela, a mulher nunca vai se segura com o cara que não resolve os problemas. Mulher, eu, vai ter um problema na minha casa, o que, que ele vai fazer? Vai ligar pra mãe dele? Vai ligar pro pai? Alô mãe, o Alô. Que, que eu
2: posso falar,
0: fazer? É, esses dias eu liguei pra mãe e falei Mãe, tá muito sujo o chuveiro, eu já de peito esfreguei 30 vezes e não sai, ela ia passa um vinagre. Um é. vinagre eu, sempre resolve. Só que a minha mãe trabalha com isso aí ela manja, entendeu? É, eu Exatamente. Mas eu mas assim, a mulher quer um homem que resolva um problema. O homem não resolve o problema, ele começa a terceirizar quem resolva, e logo ele começa a perder também o respeito das pessoas dentro da sua casa, como o pai, como uhum. o líder da família, que ele que resolve, que vai na frente. Então, eu venho da minha da família com o meu pai sempre, eu nunca me preocupava com as coisas, porque sabia que o meu pai ia dar um jeito.
2: Exatamente.
0: E eu nunca tinha, meu, hum. ah, a gente tava umas treta terrível Não. Eu, a mãe, mas Deus do filho, tá? Sei, por que tu não parece que tá preocupado? Porque na minha cabeça sempre parece, o pai vai dar um jeito. Não sei como, mas ele vai resolver. E, parecia e, que ele sempre resolve. Eu e meu
1: pai, a gente é meio colérico, vamos dizer assim. Tem um, claro, eu sou sanguinaço, mas o meu aporte é colérico. E ele sempre foi de resolver as coisas Ainda hoje vocês veem aqui na minha realidade <risos> Ele ainda <risos> resolve as coisas Porém, chegou um tempo na minha vida Que ele ficava resolvendo tantas coisas Ali que eu tava chegando aos 16, 17 anos Que eu pedi pra sair de casa uhum. Pra eu falar Pai, eu quero pagar minhas contas Eu quero viver minha vida Eu quero conquistar minhas coisas Sem ajuda do pai uhum. Porque eu quero, porque eu, eu tinha esse ímpeto dentro de mim Isso eu acho que é algo natural já, né? Sim, exatamente esse Querer resolver, querer fazer as coisas Interessante. Uhum. Só um desabafo. É,
2: mas para que a gente possa... Na minha vida em si, né? Eu quero colocar. A, a minha situação foi que meus pais se separaram com três anos. então a, três anos de relacionamento? Com, com três, três anos, anos de, de idade. Ah, de tá. Três tu 3 anos. Isso. Então, a maioria das vezes a minha mãe que resolvia as coisas dentro de casa. Só que o meu pai também. Então, nas questões mais exteriores em si. Mas uma coisa que é necessário no ponto de vista hoje, é essa terceirização e deixar a mulher resolver a situação ou deixar uma outra pessoa resolver a situação do que a si mesmo. Do que o homem assumir essa naturalidade né, de resolver as coisas. Então, primeira coisa é a questão de a gente olhar para São José, na questão de ele procriar. Então, ele deu o sim para que a vontade de Deus se realizasse e que Jesus viesse. Então, imagina, ele desconfiava e ficou um pouco com medo, mas o anjo falou, nada temos, né? Então, ele confiou inteiramente na vontade de Deus. Ele tinha fé ali, mas ele entendeu o sentido do ser homem, o como Deus formou, que era de procriar. Então, ele vai dar o sim à vida. Segundo momento que ele vai proteger. Qual que é o segundo momento? O momento onde que Herodes quer quer matar, quer as... matar as crianças. E menos José três... vai menos de fugir Egito, né? Então que... foge. Dele. Fugir também é a proteção. Exatamente. <risos> tem que sempre enfrentar o que tem mais força que você, né? Exatamente. E daí tu percebe. Tá, aonde que se encaixa São José no mundo atual? Tu percebe na questão que muitas das vezes o ser masculino... ele não está mais assumindo as capacidades... dele querer procriar...
0: Uhum. então
2: muitas das vezes... tem medo vezes, de ser pai... De tem medo de ser pai... então a, talvez... Né, nas gerações... mas também eu que, que estou no mundo em si... da juventude... o que mais a gente escuta... é que eu não quero ser pai... eu não quero ser mãe... porque criança dá muito trabalho... Uh, eu não quero gerar. Mas quer fazer sexo. Quer transar a torta direito. Então, muitas das vezes... É só
0: o prazer. É só
2: o prazer. Só uma necessidade em si. Mas não o sentido uh, do uh, carnal ali do sexo. né, Que é unitivo e procriativo. Mas de só pensar em si mesmo. Mas de nós voltarmos para um sentido que é de procriar. Os, nós precisamos... Uh, começar a gerar uma juventude, homens maduros que queiram dar a sua vida para a humanidade, queiram dar a sua vida para os seus filhos de verdade, que assumam... Tem muitas meninas que têm relação sexual, né? Uh, teve uma, um acontecimento no meu ensino fundamental, que a menina estava no nono ano, a gente já estava indo para o ensino médio, a menina teve relação sexual... Ela estava namorando depois de um tempo, daí teve o filho e depois de um tempo se separaram. Hoje ela é mãe solteira, entende? E tem outros casos de pessoas, de meninas, que eu conheço que os, uh, os homens largaram o filho, Sim. entende? Porque quer terceirizar... Querem não querem Tem que assumir. se livrar da responsabilidade. Exatamente. Por isso, né? É por isso que estamos numa geração tão frouxa, que não aguenta a questão de assumir uma, uma responsabilidade é. de dar a sua vida para um outro. tendo
0: esses maus exemplos que vem, né? Exatamente. Mas uma dessas virtudes, a gente está falando também
2: das virtudes de
0: São José necessárias para viver bem o matrimônio, que é essa segunda pauta, já também entrelada na primeira. Uma dessas virtudes, então, que o Yuri já citou aqui, é a confiança de São José em Deus, né? A partir do momento que ele percebe que a Virgem Maria está grávida do Espírito Santo, é o Espírito Santo que gerou aquele, aquele é a promessa de Deus, e que ele foi escolhido para ser o protetor e o provedor da Sagrada Família, São José imediatamente levanta, acolhe a Virgem Maria na sua casa, porque ele já estava casado, não só não coabitavam, coabita com a Virgem Maria, leva ela até Belém, e lá nasce o menino Jesus. E depois eles fogem para o Egito, e São José cumpre o seu papel de confiar em Deus. Aí que está uma das necessidades para os homens de hoje. Então, os homens não fazem o filho, como você falou, uhum. por falta de confiança em Deus. Porque não confiam e não acreditam na graça de Deus, na providência de Deus. Então, assim, ah, eu não vou conseguir sustentar meu um monte de filho se eu tiver vários filhos. Exatamente. E aí que está a tua falta de confiança em Deus. Você acredita que você tendo uma família, agora eu vou falar bem claro, você tem a sua família casada na igreja, né? Tudo certinho, você faz ali, você faz todas as coisas corretamente. E dentro dessa família que é abençoada por Deus dentro de um sacramento, algo sagrado, aonde Deus te provê o trabalho, onde provê a casa, onde provê o sustento através do teu trabalho, você acredita que Deus vai te dar um número de filhos que você não tem capacidade de criar e não tem capacidade de sustentar? Educado, então você não confia em Deus. Exatamente. Deus e, e ser aberto à vida, quando a gente fala, não significa apenas ser contra o aborto ou uhum. ser contra métodos anticoncepcionais. Ser aberto à vida significa a gente viver, o homem e a mulher viverem no seu relacionamento conjugal, aquilo que eles foram feitos para viver, né? ter as suas relações sem ficar colocando é, barreiras. E sim, se for a vontade de Deus, vai vir uma criança. Exatamente. Se não for a vontade de Deus, não vai vir uma criança. Porque se você coloca a barreira, você não está mais fazendo a vontade de Deus, você está fazendo a sua. E você não sabe a sua a vontade, qual é a vontade de Deus. se Deus quer que nesse momento venha uma nova criança. Porque, ah, nesse momento a situação... Mas você não sabe qual é a situação daqui a nove meses, quando essa criança nascer, qual vai ser. Pode ser que ela esteja boa agora, aí você faz, mas daqui a nove meses conclui. E aí? Você pode estar tá ruim agora, mas daqui a nove meses melhora. Você não sabe. Você tem que confiar na providência de Deus. Confiar em Deus é isso. Eu estou aberto à vida. E quantas vezes Deus for usar da minha família para gerar uma vida, é algo sagrado demais. É algo lindo demais. É algo que se você esperasse para pensar a vida, lá, Deus usou do amor que vocês têm para gerar uma alma, uma vida, que pode ser um santo, que pode ser um presidente, que pode ser um papa, que pode ser um, uma pessoa espetacular, pode ser um simples trabalhador, mas que seja santo. Olha que difícil que é você entender isso então os deuses ele usa as,
2: e muitas das vezes a gente só pensa em nós mesmos é, é um egoísmo
0: isso quando o marido e a mulher eles não têm filhos porque ah porque vai ser muito difícil é o egoísmo você só pensa em você mesmo como diz o Yuri uhum. e daí daí você tem um primeiro filho aí não quer mais ter outros filhos porque o primeiro filho gasta muito gasta muito porque você quer gastar muito com ele quem aí tu tu tem quantos irmãos eu tenho dois Dois irmãos? Tu é o terceiro? Sou o terceiro. o terceiro. Imagina se seus pais pensassem assim: eu preciso dar um PlayStation 5, um celular, tudo de melhor pro primeiro. Pro segundo. E você não viesse ao mundo porque o primeiro tinha que ter coisas boas. Aí você prefere? Pergunta pro primeiro: você prefere ter vivido ou que o seu irmão tivesse tudo do bom e do melhor? Pergunto pra você, mãe, e uhum. pai que tem vários filhos, você prefere ter esse filho ou que o primeiro tenha um Playstation, tenha pistola particular, tenha um carro, tenha tudo? Não,
1: uhum.
0: não importa, as coisas materiais, não importa, claro, Deus vai prover o necessário
1: Naquela aquela família. Lembrando que o matrimônio ele não se dá num altar propriamente, é claro, a benção de Deus se derrama ali, mas uhum. o matrimônio ele se dá na cama do casal. Depois, é, o, o altar principal é a cama, é o ato em si. E, e o matrimônio, ele é feito para viver o unitivo e o procreativo É essencial pro casal ter a relação sexual, é essencial uhum. Sabe, então daí tu vai começar ou privar de ter relação Ou fazer uma relação que, vamos supor, que é, pelo que é ruim Só pelo Ou melhor, que, é, que até é ruim, que é chata Por causa que fica usando camisinha Ou que passa mal no outro dia porque usa a pílula de não sei o que, ou vai lá e corta um negócio do teu corpo pra barrar coisa, daí vai prejudicar várias vidas, Exatamente. não só a vida da criança que não nasce, mas a tua também e principalmente a tua alma
0: é isso, então a primeira virtude de São José para viver bem o matrimônio será sempre essa que você e eu, nós vamos aprender
2: a confiar em Deus, Exatamente.
0: qual a segunda virtude? qual a, outra a,
2: virtude? a parte do proteger que a gente ah, no início estava falando né mas ele lutar né, <risos> a, até o fim comenta aí, comenta aí essa parte aí eu, go, eu gostei então, a muito a bom. minha mãe
0: comentou aqui, ó a pessoa não tem um filho porque custa caro, mas daí compra um, um cachorro e gasta uma fortuna. Uma eu, te, eu conheço pessoas, até sigo pessoas que eu acho engraçado os cachorrinhos. Mas eu vejo assim, o que elas cuidam desse A cachorro. gente tem elas cachorro. vive pelos cachorros. <risos> Exatamente. E elas vivem pelo cachorro a ponto de, tipo assim, o cachorro tem tudo. Tem um quarto só pro cachorro, pra guardar as coisas do cachorro, entendeu? A gente o tem... nosso tem
1: uma casa. <risos>
0: nem dói mais. Mas, cara, e o cara gasta 5, 6 mil reais por mês. Eu vejo isso, 5, 6 mil reais por mês por, por um cachorro. Que daqui a pouco, daqui a 10 anos vai morrer. E, você... e principalmente, não tem e não alma. Vai te dar
1: neto. Não, não tem alma o animal. Vai ficar por lembrança. Sim.
0: É. Eu tive uma porrada de cachorro, graças a Deus. Não o, animal foi feio, o
1: animal foi feito para servir o homem, assim como todo o resto da criação. Fora da humanidade. Não o homem
0: serviu o animal então o... continua as pautas de São José São José tinha um burrinho isso.
2: <risos> vai servir vamos comentar o... os comentários o, o, os comentários aqui ó Fala aí. do Francisco Just, os isso. jovens hoje são modernistas garanto que hoje Modernista. hoje em dia os jovens só queiram viver às custas dos pais né? Muito... então é essa questão do de sair de si mesmo né de... o Gustavo olha a bateria lá para mim <risos> então de Lutar, né, de alcançar coisas, de você se entender que você é responsável, você vamos dizer, é o protagonista da sua história. O que mais falta nos tempos de hoje, como eu falava antes, é que nós jovens assumimos aquilo que faz parte da nossa essência, ser protagonista da nossa, da nossa história, da nossa caminhada, entende? e onde que os jovens de hoje né, não vivem isso vivem sem, sem em um sentido então hoje nos tempos atuais nós precisamos <risos> cada vez mais em, Puxa o fio em viver Solta. em viver um caminho certo, um caminho que é de sair de si, e esse caminho de si é um caminho de você se doar e é onde que São José começou a se doar a partir da sua proteção e ele protegeu a sua família, a Herodes onde quem foi forte, ali aconteceu a virtude da fortaleza. Imagina, Sim. ele estava prestes de perder o filho por causa de Herodes, perder a mulher e talvez ele perder a própria vida também. Exatamente, mas não ele pensou, quer saber, vou assumir esse meu lugar, esse meu é esse meu legado, né? Então que é de sacrificar. E aonde que mais pesa nos tempos de hoje? Sacrifício. É sacrifício. É isso mesmo. sacrifício. Uh, em Efésios 5, São Paulo fala que maridos sejam como Cristo amou tamanha igreja, né? Que se doou, se entregou inteiramente a ela. Então, tudo. veja o quanto Cristo amou tanto a igreja, que foi até a morte, morte de cruz. Ele não olhou para os nossos pecados Ele queria nos levar A boa nova e principalmente A graça da salvação Então imagina só Aquilo que Cristo é o sentido Para nós como homens Que nós como homens precisamos Assumir o nosso legado Que é de proteger a nossa família Proteger a nossa casa Proteger os nossos amigos Proteger aqueles que mais a gente ama Um exemplo disso Lá no meu trabalho aconteceu vários incidentes em si, né? E um deles foi uma situação que nós temos um autista e ele pegou uma caixa, e nessa caixa a loja mandou com vidros. E tinha as beirinhas, as beiradas, né? Que o um vidro escapou. Isso cortou. Tava quebrado, a, né? uh, isso estava quebrado. E cortou a perna dele. O que eu fiz? Eu fui lá estancar. Então foi um momento que eu pensei. Não em si mesmo, mas de, ah, Tem esse ímpeto
0: isso, de proteger o outro. De proteger né? o Você outro. Você larga tudo para ir correndo para atender, né? para e... salvar, para Exatamente.
2: Em, em meados de tantos sofrimentos que acontecem na nossa vida, nós precisamos ser homens corajosos, não medrosos mais, mas que assumem o seu lugar de sacrifício para o outro. Com... É só uma... eu também <risos> Só pra refutar
1: as nossas queridas amigas feministas, quando um homem quer fazer alguma coisa por você, não é porque ele é machista, é porque ele só é homem. É, tá nele, entendeu? Quando ele quer tomar alguma atitude, deixa o homem ser homem, pelo amor de Deus. Meus queridos.
2: É... É... E,
1: e é é aí
0: está a praga, né? Essa desgraça,
1: como fala, como toda a
0: palavra que é a verdade, essa desgraça desse feminismo, transforma as mulheres em macho mal acabado, porque a mulher vai querer ter o papel do homem, que não é o papel da mulher. Que não, perdeu não sua é identidade. o papel da mulher. Perdeu sua ah, identidade. Pergunta uma mulher que vive feminino se ela vive e ela faz o que ela quer, do jeito dela, do feminino, se ela é feliz de fato. Ela não é porque ela está procurando uma felicidade e depois ela vai começar a viver uma vida desregrada, de prazeres desregrados, porque ela procura a felicidade em outro lugar, porque de fato ela não vive o papel dela. E a mesma coisa além de transformar mulheres em macho mal acabado, transformamos os homens em as fêmeas mal acabadas. Exatamente. Porque o, o homem, então, ele vai ficar sem o que fazer. Porque a mulher já faz o papel dela. Então, a, eu vi a, aquela jornalista jovem tô falando, porque a mulher é independentona, Isso. e aí o homem vai fazer o quê? Vai fumar um vape, vai fazer um coque, vai ser pai de pé, <risos> e vai andar na ruazinha de chinelo pra levar o cachorro pra passear, porque não tem nada pra ele fazer. Ele não tem que trocar, ela, ela é independente, toda então, a troca, ele não Ixi. tem que arrumar, botar o gás, ele não tem que, que trocar o chuveiro, ele não tem que resolver o problema, porque as a mulher moleque, tá resolvendo. As
1: mulheres com as fiteiras do
0: cara. É. <risos> não, cara, aí, mulher pode fazer essas coisas e também pode ser uma parceria em conjunto, né? Em conjunto. Mas aí, se a mulher faz essas coisas que o homem tem que fazer, o homem vai fazer o quê?
1: O homem vai, vai, parar ser que? Que homem vai, vai ser, ser um bom mole. Vai ser um bunda mole, vai, ser um
2: bosta, vai fazer nada. Vai vai ele vai, um um vai, Exatamente. ele Exatamente. vai se frustrar e vai entrar em vários Só vícios. Exatamente. Ele vai se frustrar
1: e vai entrar em vários vícios. Só pra vocês
2: entenderem. Uh, o homem, ele é o chefe da casa. E é onde que mais as ideologias... Machista. Machista. É, machista, machista. Falam,
0: é. né? Tá, e na, na empresa não tem o chefe da empresa? Então... Aquele cara foi designado pra ser o chefe da empresa. Alguém tem que ser o chefe. Deus designou o homem. Por Exato. quê? Perguntava a Deus. Ele criou o homem para ser o chefe e a mulher para ser submissa, porém, para andar ao lado do homem. Exatamente. Para ser a, o suporte do homem, para ser a primeira dama, o su sustento su do homem. É onde que eu quero chegar. Agora, o, o homem que tem a vocação do matrimônio, sem a mulher ele falta algo. Sim. Porque ele tem... O dever de fazer aquilo, ele sente no seu âmago. Já dizia aquele... Gustavo,
1: né? O homem sem a mulher é faltava. <risos>
0: ele tem aquele ímpeto de fazer algo por ela. É, é. Eu sei que falta. É. Não é. Falta uma costela. E o homem procura isso. O homem que tem essa necessidade, porque ele tem esse chamado, ele sente. Eu sei que o meu chamado é esse, porque eu sei que eu sinto essa necessidade de. Proteger, prover, cuidar e ter isso. Isso. Agora, um homem que não tem isso, vive de mulher Ele faz o quê? Ele, ele vira um egoísta, ele vive uma pessoa triste, porque ele não tem porquê que o Ele
1: é triste, é egoísta. Não. Boa, não.
0: Agora, a pessoa que tem, que vive o celibato, um homem que também é um papel de um homem, viver no um celibato, ele tem... A mesma função. Olha como é muito mais difícil.
1: Mas te liga em São José. Ele foi homem provedor pai e celibatário. E ele celibatário. Ele foi tudo. Todas as vocações.
0: Tudo que um homem pode ser, ele foi. E o sacerdote o profeta. <risos> é. E o <risos> celibatário, que é homem, então não vamos parar de falar, deixar de falar da, da vocação do celibatário e do sacerdote Isso. também. Ele tem a mesma função. Só que em vez de ser pela sua esposa e filhos, é por todos.
2: Pela igreja. E pela igreja. Pela igreja. Ele não tem, um, vamos dizer, um foco principal que é só a família. só aquela esposa, só os filhos. Não, é para toda a igreja. Ele foi feito para se doar para o reino de Deus, que é toda a igreja, toda a humanidade. Esse é
0: o papel do homem, segundo São José também, mesmo vivendo
2: o celibato. Exatamente. E daí as pessoas pensam, nossa, vocês precisam casar. Tu já viu algum padre? Já viu algum celibatário com a bandeirinha? Queremos casar? Não! Por quê? Se você quiser
0: se casar, casava. É... Alguém botou uma arma na cabeça? Vai ser celibatário! Não! Não! Foi um chamado,
2: eu dei o sim. Isso Alguém ninguém me viu? deixa realizado. <risos> e é isso, gente. Aleluia. Só que hoje o mundo ele tem uma mentalidade que você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Precisa né? seguir a rédea do. Isso, de uma ideologia. Né? De uma masculinidade é. tóxica em si. É falando aí. Então, hoje a não masculinidade não. já perdeu a sua virtude. Que é de você ser forte, ser corajoso, aguentar as pauladas que a vida te dá, e ser forte, andar sobre a, a rocha em si, e ser a rocha também da casa. Tudo está desmoronando. Da mesma forma como São José, meu, imagina São José. Ele poderia perder o filho, poderia perder a esposa, ele poderia perder a própria vida, de ter entregado o filho, e a esposa de estar tá fugindo. E daí, imagina, meu Deus! Se eu não sou corajoso, não confiasse em Deus, eu vou ser um frouxo. Sim. Que legado, que história, que testemunho de fé eu vou estar tá levando para uh, a humanidade? E é onde que a gente chega no ponto principal, que é o quê? O nosso testemunho de vida. Até quando nós homens seremos homens frouxos que vamos deixar que o mundo comande a nossa vida perante as ideologias e não vamos deixar sermos a essência que Deus nos chamou a ser vivido, de nós procriarmos, de nós protegermos e de nós provermos. Nós precisamos prover e esse prover é através do nosso trabalho, independente na comunidade de vida, independente na comunidade de aliança, independente no seu estado de vida. O homem foi feito para seduar, para prover, não no sentido dinheirama, né? De dinheiro, mas no sentido de que o homem ele necessita servir, e para servir é necessário que ele seja o chefe, e é onde. A parte feminista mais toca uhum. Que é o que? O homem que comanda a mulher Não, o homem não manda na mulher, o homem serve a mulher E é onde que Totalmente desfigura Os valores da humanidade Que a mulher tem que Se posicionar em cima do homem
0: E isso e... que tu tá falando é, Claro, a gente traz no sentido conservador cristão também, né? que o homem tem esse papel. Mas se você for ver todas as sociedades antigas, mesmo as que não são católicas, mesmo as que não tinham cristianismo, o papel do homem sempre foi o mesmo, bem definido. O homem sempre teve o papel de ir para a guerra. Era o homem que ia, a mulher nunca foi para a guerra. Sim. Ela algo recentemente, algo recente. Uhum. As mulheres não iam para a guerra. O homem aqui é ia para a guerra. Era o homem que ia para o campo colher, plantar. A mulher cuidava da casa sempre do filho. Sempre, em qualquer sociedade. Ah, essa ideia patriarcal da igreja. É a natureza do ser humano. Sim. Do ser humano. É algo natural. Se você transformar algo natural, aquela que é a essência, que é também a, o, o instinto humano, você vai começar a transformar o ser humano em outro bicho. Não no que ele é. É o instinto você vai ver, os animais têm o instinto deles de viver aquela forma de viver. Então você vai ver os macacos vivem de um jeito, os cachorros vivem de um jeito, cada tipo de animal vive. E o ser humano sempre viveu desse jeito. Claro que teve sociedades que se perderam, se desregraram, que viveram a vida doidada, né? Mas, na essência, se for lá num campo qualquer: o homem está trabalhando na roça para levar a comida, enquanto a mulher tá cuidando da casa, né? E o homem está em casa, se tem uma guerra, o homem vai pegar arma para proteger o vilarejo. É sempre o mesmo. Não é uma coisa que foi inventada pela igreja para oprimir as mulheres. Não, pelo contrário, é algo do instinto do ser humano. O homem proteger a mulher, a mulher proteger também os
2: filhos e o homem proteger os filhos. É um instinto humano. Minha mãe ela foi levada ser educada na roça, né? E daí um, um dia desses a gente tava comentando sobre certos acontecimentos, daí ela falava. As mulheres hoje são muito frouxas, porque no meu tempo da roça, eu pegava facão. Dava na facãozada. Eu dava facãozada nos homens. <risos> hoje ela dava é Hoje já dava vassourada. Então. <risos> É pra gente entender que a mulher, ela não perde a sua essência só por causa da sua feminidade na questão de doçura. Mas é a de posicionar sua firmeza de mãe. Entende? Existe firmeza sobre a maternidade. É por isso que, se você perceber, a voz do pai é uma voz muito mais exigente. Onde que vai te cobrar algo maior. De você sair de si mesmo Já a voz da mãe é uma, é uma voz mais de cuidado Uma voz mais de cautela De prudência Mas o do homem, do pai Ele vai te levar a você sair de si mesmo A você encarar as realidades da vida A você se posicionar Porque isso é a capacidade do homem Preste bem atenção O homem ele foi criado Para não viver sozinho Ele foi criado para se doar Para amar nós, fomos... lá. Isso. Nós somos feitos para amar. <risos> e se a gente não entender que para amar eu preciso me doar para alguém, então eu vou deixar de viver a essência de Adão e Eva. Verdade. Antes né, de eles caírem no pecado em si. Mas a essência criacionária que Deus nos criou foi o quê? O homem estava sozinho, estava triste e não conseguia amar. Eu acho que para o homem
1: voltar, ele precisa muito, mas muito, renunciar a si mesmo, uhum. ao próprio ego, e renunciar às ideologias como um uhum. exemplo, né? só para dizer, porque eu vejo que o homem, e eu falo olhando para mim mesmo, uhum. que o homem ele tem muito medo de ser homem, Exatamente. ou melhor, de ser livre, de ter a liberdade. Eu, esses dias indo pro trabalho, eu tava querendo rezar o terço. E eu, cara, é um saco rezar o terço e ficar contando uma ave maria. Eu quase rezar o terço no uhum. terço. Então eu puxei o terço pra fora, na rua, no ônibus e fui rezando. Só que como eu tive medo das pessoas me olhar e me julgar porque eu tava com o terço na mão. Uhum. Ou como hoje eu trouxe uma rosinha ali pra nossa casa. Um, uma florzinha, né?
2: Uhum.
1: E, e como eu fiquei com analisando as pessoas me olharem e, e talvez pensando que fosse pra levar pra alguém, por exemplo pra minha namorada, uhum. ou que eu fosse até homossexual sei lá, Sim. só porque eu tava com uma rosa Ai, na mão, amado. entendeu? Ai, só que assim, eu não tô falando da... da disso eu tô falando Sim. do que eu tava pensando em questão das pessoas e que eu tava Se com medo de ser isso. julgado e que eu tava me preocupando e do nada eu meti um dane-se, sabe um para não falar outro uhum. eu meti um dan-se e eu continuei também tu veio para cá que tava fora sabe assim, tá? <risos> eu meti um dan-se, mas meu cara essa ideologia que que tá que me deu medo em todo mundo. Isso, né? E em muitos, muito pior, né? De uma Aquela maneira muito mais profunda. Do, do, do as estão Cara, o medo sempre. do mundo, o medo de ser julgado, mas, mas assim, muito mais agora. Que tem que nos mover é o medo de ofender a Deus, é o medo de sair da, ori da originalidade do homem, né? Exatamente. Da criação.
0: Aleluia. Você que está entrando agora na nossa live, é, seja bem-vindo. Nós estamos no nosso podcast It Ed Yosef e o nosso tema de hoje é São José e as Virtudes da Família. Nós já falamos sobre o papel do homem de prover, de proteger e de passar em frente a, ali as. A religião e a cultura, a tradição familiar e as virtudes necessárias de São José, que também são a confiança em Deus, a sua vida de, de trabalhador, de provedor e a sua vida de sacrifício pela Sagrada Família. E nós vamos falar um pouco agora também sobre a família doméstica, a, a igreja doméstica, uhum. né? O Yuri falava, e pra gente adentrar esse tema, o Yuri falava que o homem tem o papel de se doar pela família, né? De se sacrificar pela família, pelo, pelo, pela esposa, pelos filhos ou pela família. um homem, já adulto aqui, que mora com o pai com a mãe também, também sacrificar pela família. Mas, e ele dizia que o celibatário tinha que ter o mesmo papel, mas pela, por toda a igreja. E nós temos uma concepção, uma percepção errada da casa quanto à sociedade. Nós que vivemos em comunidade temos uma percepção um pouco melhor sobre isso. Uhum. Mas temos que perceber que a nossa casa é uma extensão da nossa comunidade, da nossa igreja. Dentro da nossa casa, nós vivemos dentro da, daquele âmbito, daquele abraço paroquial, né? Ali, ali está a nossa sociedade, a nossa comunidadezinha. E nós moramos ali. A nossa casa está dentro dessa, dessa desse abraço da igreja. E ela está dentro da igreja. Então a nossa casa é parte da igreja. Então dentro da nossa casa acontece o sacrifício do, no matrimônio, como acontece na igreja o sacrifício de Cristo no altar. Então aqui é uma igreja. A casa é uma extensão da igreja. E a família é a uh,
2: um membro do corpo de Cristo, exatamente? E é onde que eu quero chegar. Vamos Vai, lá. Para acho... a gente entender sobre, ah, muitas vezes, ah, na semana da família, né? No dia da família, se fala sobre a igreja doméstica. Mas para a gente entender sobre igreja doméstica, nós precisamos voltar aos anos, a séculos atrás. O que acontecia? Uh, antigamente as pessoas não podiam uh, rezar, estar no templo. Então o que que elas faziam? Elas se reuniam em famílias para estar nas suas casas, para rezar em família. Um exemplo, nós temos a casa da comunidade e onde que nós somos uma igreja doméstica. Onde que a gente vem aqui para rezar. E da mesma forma aquelas famílias faziam a mesma coisa porque naquele tempo estavam proibidos de uh, celebrar e mergulhar verdadeiramente, testemunhar a sua fé, a partir dos templos também. Então, a igreja doméstica iniciou naquele momento de viver o culto a Deus, de adorar a Deus. E onde que nos tempos atuais nós estamos perdendo isso? Que é o quê? Da família, seu pilar, para o sustento da igreja. Como assim? De ela ser o berço de vocações uhum. Mas também de levar As pessoas, os filhos E todas as gerações que vão Gerar em si é Que possam Estar junto com Deus Então, muitas vezes nós Deixamos a catequese ensinar Muitas vezes deixamos uh, As escolas ensinar Mas e os pais? Um exemplo disso é a minha mãe Minha mãe, por parte Da minha avó a minha avó chamava os 13 filhos dela para estar na cama para rezarem um terço juntos. Um outro exemplo lá naquele tempo era muito distante a igreja, no domingo a missa dominical, era na casa? Não, não era na casa. É, eles eles saíam foi... bem cedo. E iam todo mundo andando. Ah, claro. Andando. tirava o sapato na mão e isso não passava na lama e até chegar
0: igual aquele pai que dizia que ia para escola
1: mas é <risos> mas isso é real
0: cara.
2: E, Eles e levavam eu, o sapato na exatamente mão, e o que Pô, <risos> <risos> então o que a gente está vendo nos tempos atuais é que vou levar o meu filho para a catequese o catequista vai ensinar não é os pais que devem ensinar sobre a religião. Não é a responsabilidade da escola falar sobre ensino religioso. A minha, a minha
0: mãe já é catequista. Uhum. E ela, se ela está vendo aí, ela já comenta aí para confirmar. Eu tenho certeza que ela sentiu esse chamado ensinando a gente. Então, ela foi a minha primeira catequista, minha mãe. Então, ela, aí, ele vai ver se ela pega. Tá ela ensinou a gente a ler a Bíblia. Ela ensinou a gente a rezar. Tá. A rezar o terço foi o pai que ensinou mas ela que ensinava a gente as orações, e ensinava a gente a rezar todo dia de noite antes de dormir e tudo o que significava as coisas da Bíblia. Então minha mãe ela não tinha tido nenhum estudo bíblico, ninguém que tinha ensinado ela sobre nada. Então ela sentava, pegava a Bíblia, e falava Espírito Santo. Ela lembra Ela falava Espírito Santo me ilumina para eu entender e explicar. Então ela lia a Bíblia, eu não entendia nada. Aí ela lia de novo, rezava mais um pouquinho e ela falava. Ah, isso que significa tal, 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 Jesus quer dizer tal. Então assim, eu cheguei na catequese, eu sabia as histórias da Bíblia uhum. que minha mãe contava pra gente. Né? Ela lia a história pra nós da Bíblia e nós sabíamos o que, que significava a Arca de Noé, Moisés. A gente tinha ouvido falar de todas essas histórias já. Chegando na catequese, ninguém sabia rezar o Pai Nosso, os outros E aí eles achavam que eu era grande coisa. Uhum. Era bosta nenhuma, só que a minha mãe me ensinava. O frei Nossa, Isa, ele sabe tudo. Não uhum. é que eu sei tudo. É o que a minha mãe ensinou. Exatamente. Né? Que a minha mãe Eu achava que todo mundo tinha vivido a mesma uhum. coisa que eu. Não, só porque a minha mãe se importou de... Mesmo ela não tendo tido a mesma tipo de educação, ela quis dar essa educação. E o meu pai, né enfim, uma família bem mais religiosa, ensinava a gente a rezar o terço. E é, daí eu aprendi quando era criança, mas só fui rezar depois de adulto.
1: <risos> quando era adolescente, pegava um terceiro. a mais. exemplo, né? Agora, até usando de uma Bom, analogia. Que os pais têm hum. Até usando de uma analogia, mas porém é real.
2: Vamos falando de Deus criança, tem bem. que
1: ser o centro da casa, né? Já diria São José, olha ali quem é o centro.
2: Exatamente. O próprio, o menino, tá Jesus. O próprio Jesus. menino Jesus. O menino Jesus carateca. Carateca, né? <risos> Então, tu percebe o sentido dali, né, que a família hoje, ela está muito mais baseada em Netflix, em séries. Vou deixar o meu filho assistindo YouTube, assistindo filmes, assistindo séries, porque eu não quero me incomodar e daí para chamar para rezar, para uh, ler a Bíblia, para dar ruim ensino. Se tem Bíblia, né? É. Isso se perdeu. E daí as pessoas não querem saber sobre a igreja, não querem saber sobre doutrinas, não querem saber sobre Deus. E onde que? Cadê Deus? Cadê Deus por falta dos pais não amarem a Deus também.
1: Fala um pouquinho sobre matrimônio como vocação, porque hoje em dia matrimônio não é mais vocação. Não. Hoje em dia, né, eu tô falando hipoteticamente, tá não, mas assim, que a
0: pessoa vai empurrando.
1: As pessoas se casam, mas hum, não, entende? Até mesmo os católicos não veem o um matrimônio como vocação. Uhum. Porque é uma vocação como sacerdócio, como celibatário, Sim. como a vida religiosa, como é uma vida consagrada a Deus também. Exatamente. Tu consegue explicar para o povo um pouco melhor sobre Vamos lá.
2: Primeira coisa que o matrimônio é um sacramento, já existe ali a parte sacramental. O sacramento, ele representa algo da vontade de Deus para aquele momento. Então, é um mistério de Deus, Deus abençoa naquele momento a parte do sacramento. A parte da união dos duas pessoas em viver a vontade de Deus, que é unitivo e procriativo. A parte dali existe uma sacralidade não é duas pessoas defeituosas, pecaminosas, não, não existe mais ali, são dois filhos de Deus. Lembra do batismo? A partir do batismo ocorre a nossa consagração a Deus. E a gente esqueceu disso, que nós somos pertença de Deus, que existe uma filiação divina. Então, quando a gente esquece a nossa essência, a nossa identidade, a gente esquece o sentido do matrimônio. Então, muitas das vezes, o sentido da vocação não está no fazer, mas está no ser, como eu falava numa postagem, sobre de nós colocarmos uma vivência de um culto ali que a vocação existe um chamado, esse chamado é a partir de Deus. Não é um sentimento, ah, eu quero casar. Não, Deus te fez para amar. E a forma de amar é a partir de amar uma outra pessoa do sexo oposto. A partir dessa doação das duas pessoas, existe uma sacralidade ali. E essa sacralidade nas suas núpcias ocorria a graça de um filho. Então, é muito mais do que... Ah, vamos ter um filho. Vamos nos casar. Vamos fazer o crisma... Para que a gente possa se casar. Porque eu ouvia muito isso no crisma. Estou fazendo o que é para casar. É, né? Para que a gente possa fazer sexo. Isso. Então, assim... Existe... Tudo isso que eu estou falando é porque... Nós perdemos o sentido sacramental das coisas. Existe um, um pensamento mundano que é o quê? De nós vivemos como animais e é isso que o pecado nos faz, a gente viver por instintos e não por amor. Quando uh, Deus nos fez para viver o amor e para viver o amor eu preciso me doar, e onde que no matrimônio ah, eu vou encontrar com os defeitos do outro. Eu vou encontrar com... Ele vai
0: encontrar com os meus defeitos é. né? Ela
2: vai encontrar minhas
0: desgraças
2: As minhas misérias Ele vai saber o quanto eu sou falso O quanto eu sou mentiroso O quanto eu sou é podre saber antes, né? sabe Então a essência do matrimônio Não está naquilo que você Tem de podre Mas aquilo na sua essência, na sua identidade Que é aquilo que é mais lindo Que é ser filho de Deus Então o sentido da vocação primeiro é a questão filial e outro sentido do sacramento é a questão de amor. Se a gente não entender que nós somos criados para amar, a gente perde todo o sentido das nossas vocações, independente de qualquer tipo de vocação. Entende? Então o sentido e o amor não é amor romantizado de... Clarice Spector <risos> de... De... de João Verde é. de Mr. Darcy? É então não é amor isso. não <risos> é canto. esse tipo de amor. O amor não é aquele oh ele trouxe Olha a o meu Julieta, isso não é. O meu Julieta é, é um amor
0: egoísta exatamente que não é amor. E aonde que Amor nós é eu morrer pelo outro, não é me matar pelo outro. É. O meu Julieta <risos> tá invertendo aí as. O oh, Shakespeare dá... Você
1: levar outra pessoa pro céu. Tu tá fora da,
0: do quadro. E por conseguinte... <risos> tá só teu cotovelo lá. É, só o cotovelo. Cara, é uma
1: posição muito ruim essa aqui. Vira
0: pra lá do jeito que tá lá no Então. Aí, ó, fica aí do lado.
2: Então é onde que a gente <risos> precisa voltar a ser uma igreja doméstica a Aleluia. partir do sacramento. Se a gente entender que não é sobre ter um casamento Belíssimo! Gastar melhor! Igual o do ah, é, Winderson Nunes! Uh -huh. Coisa mais linda, do entendeu? Do... Dois anos. Sei lá, se durou dois anos. <risos> Nem sei. Só sei que terminar. Aí vem os Vitão e. Uh, 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 uh. <risos> tá, mas enfim. Uh. Nós precisamos. Nós precisamos abrir os nossos olhos. Qual que é o sentido principal? Por que, que você tá se casando? Entende? Pra cumprir. Um preceito? para bater a meta? É, uma meta? Então, pra que, que você tá nesse sacramento? Pra que, que você vai viver a tua vocação? E aonde... eu, uma
0: coisa muito importante que o Yuri até conversava comigo essa semana a gente conversava lá sábado uhum. a vida ela é feita de escolhas, mas uma escolha ela só é bem feita se por essa escolha eu fiz uma escolha por causa de um propósito então uma escolha que eu faço porque eu preciso fazer alguma coisa na minha vida? Porque eu tô, eu tô na inércia? Porque eu não aguento mais alguma situação? Eu quero sair daqui para ir para lá? Eu tô incomodado? Essas escolhas. São escolhas por motivos fúteis que amanhã escolher A... fugir da dor ou escolher buscar o prazer. Hum. Uma das duas vias, imagina que é você tá errada. No... Você tá <risos> num... <risos> num momento ruim e você toma uma escolha, faz uma escolha nesse momento ruim e vai para uma outra situação. Chega lá nessa outra situação, lá um dia vai ter um momento ruim naquela situação e você vai sair de novo, porque você não foi por ela para aquela via por um propósito. Você foi para aquela via para fugir dessa situação aqui. Chegando lá, vai ter uma situação ruim. Era fase, era um ruim momento, ruim coisas ruim estavam acontecendo nesse lugar, porque pode acontecer em qualquer lugar. Agora, se você tem um propósito, você tomou uma escolha, fez uma escolha por um propósito, uma decisão firme, que você tem um alvo maior do que o caminho que você está. Obviamente, nesse caminho vai ter pedras, nesse caminho vai ter dificuldades, mas você não vai se preocupar com aqui, agora, nessa situação, você vai se preocupar com o todo. Quantos matrimônios terminam porque eu não tinha um propósito, ou então tinha um caminho ruim, no meio do caminho teve um problema, e esse problema destruiu o matrimônio. Mas o problema é para ser resolvido, não para ser fugido dele. Uhum. Então muitos matrimônios terminam por fuga do problema, enquanto ele deveria ser resolvido. Imagina, meus pais são casados há 30 anos. Dentro desses 32 anos, eles tiveram muitas dificuldades. De relacionamento, resolveram. De financeira, resolveram. Foram resolvendo as dificuldades que vinham. Vai vir... Tá num momento agora que tava muito bom, de repente surgiu uma coisa a ser resolvida. E eles vão resolver. Por quê? Porque o casamento deles não foi feito nas coxas, não foi feito por um motivo qualquer, foi feito por um propósito.
1: E eu falo dos meus pais ali porque são momentos uhum, exemplos. Foi feito quando o eu... teu pai decidiu resolver os problemas e a tua mãe tava ali dando suporte pra ele resolver os problemas. Exatamente. E
0: quando... E com a minha mãe foi ajudar resolveu o problema. Teve um cara que roubou, roubou então, o nosso carro. Então a tua mãe resolveu. É. Suporte, o, pai, né? o pai vendeu o carro pro cara, o cara nunca mais apareceu. E não pagava o carro. Hum. E aí a minha mãe tava grávida. Ou ela tinha nascido, tinha, era recém-nascida, não lembro. a minha mãe amamentando, ou grávida, dessa situação. E a minha mãe já não aguentava mais. Esse cara não aparecia, ligava, não atendia, e não pagava o carro. E multa, e multa. Oi. Multa. E começam a falar que o cara tá vendo, era, era traficante não sei o que. e a minha mãe desesperada. O que, que a minha mãe fez? Porque mãe é mãe, né? Ela pegou a lista telefônica e pegou todo mundo que tinha o sobrenome do cara. E começou a ligar pra todo mundo que tinha o sobrenome do cara. Até achar a mãe do cara. Quando ela achou a mãe do cara, ela falou, Seu filho fez isso isso, 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 eu tô passando dificuldade aqui porque eu tô cuidando de um bebê, uhum. a minha família tá assim, meu marido tá assim, tá assim, assim. O cara não apareceu no outro dia lá? No outro dia o cara apareceu. Porque ela foi, ela foi resolver, vai ajudar a resolver o problema. Foi incrível isso aí. Tá acabando lá vamos o nosso. Vamos finalizar
1: zero. essa pauta, daí a gente passa. A gente tem mais três ainda pra falar, toquei lá. E vou trocar a live, trocar galera. Fiquem aí, fiquem online. em hum, alguns
2: instantes. Então, vamos começar. Vamos porque começar o, o
1: Instagram ainda está limitando o Instagram aí do, Mas logo ele vai do, ele do Jonathan. Mais,
2: né? Deixa eu ver
0: aqui, como é que tá aqui o nosso querido tempo? 59. É, minutos de live quero agradecer a todo mundo que entrou aí, que assistiu essa primeira live, mas daqui a dois minutos nós estamos de volta essa live vai ficar salva aqui só no fica aí esperando
1: que já vai aparecer não.
0: Beijo. você que está no Spotify, continua acompanhando a gente aí é isso é, aí galera, isso aí pode ir, água, ir lá tomar né, uma
1: tá água Fica à vontade <risos> Manda mensagem aí pra galera Da, da comunidade Eterna Aliança
0: <risos> da E
1: aí temos O Yuri Eterna Aliança O Jack Eterna Aliança O Gustavo Cesar <risos> <risos> O Emílio Eterna Aliança a Camila Eterna Aliança Vai ainda procurar o que tem Eterna Aliança Vai de atrás é, Siga as nossas redes sociais Curta os nossos vídeos lá homilias diárias que a gente pode tá. É, temos mais o que é. aqui O vídeo foi encerrado, amém Agora que o vídeo foi encerrado
0: então, aí a Exatamente
1: uma hora Galera entendeu? do
0: Spotify Fala aí dos nossos nosso Patrocinadores,
2: patrocinadores ajuda, ajuda, ajuda Nossos
1: patrocinadores São João da Cruz Eu Temos também
2: São
1: João, né? e a... Em agradecimento aí A Transportes Arcanjos, Como é que é? Transportes Transporte, Turismo tá? Turismo dos Arcanjos <risos> Temos também como patrocinadores Yuri Dantas de Maria <risos> Temos também hoje Como patrocinador Vanessa Modas Vanessa Modas <risos> lavarecida!
2: <risos> Eu não, nada. não. diga nada Diga Nada rapaz
1: Estamos aí aguardando a galera dos bastidores Das câmeras voltarem à ação É
0: que o coisa que eles curam, rapaz Aproveita aí,
1: já vai compartilhando pra galera Pros seus amigos, seus pais Seus irmãos, seus filhos Seus pets Seus patrões Seus, não sei, vai só compartilhando Essa live e, e ajude-nos a Divulgar essa live Que tá acontecendo, que vai ser gravada, na verdade É uma live gravada É uma gravação que, que Tá se achando live é. <risos> Vamos lá, vamos lá o Jonathan, lá o Jonathan. Eita, Ó o Gustavo, o Gustavo tá dropo aqui. Falaram Gustavo. dele. Ficaram zoando dele a live inteira, daí ele fica com essa cara assim.
0: Boa noite, povo. Voltou. Ah, voltou, voltou, voltou? Voltou, mas aqui o bagulho tá escuro e gadio, né? Tá escuro e gadiu. Deixa eu ver.
1: Aí, tá, tá escuro?
0: Tá
2: escorregando.
1: Ah, escorrega. Escorrega.
2: Vamos lá, fala alguma coisa aí que eu vou. Ter que alguma que eu coisa, coisa aí. Alguma coisa. Alô, você?
1: Alô, amor. Tô te ligando meu de um meu orelhão. Meu orelhão. Te Há te um barulho, uma confusão. Que eu preciso ficar. tanto eu te falar. Compartilha aí de novo e ouvi. Vai ser. Antes que tá no aí. mesmo lugar. Antes que eu vá te encontrar, encontrar. Pra rezar o terço. Lá na rua. Uh -huh. É Será me apaixonando. Me apaixonando. E eu fui no grupo de oração e te vi ficou melhor. <risos> <Eu tava risos> <aprenando. Ai. risos> <Ai. risos> boa noite, gente. Tá boa noite. Falta aqui então, é, é, da gente, estamos ao vivo, lá, no vamos Faltam mais algumas pautas para falarmos sobre, hoje, São José, na vida da família, da igreja, da sociedade, não sei como é que é a pauta, a direita a não é por A próxima pauta aí. agora,
0: nós vamos falar da importância da família.
1: Acho,
2: é, da...
0: acho
1: que Não, tá não, 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 a gente não, vai nada. falar sobre o trabalho que dignifica o homem, a próxima pauta. Hum. É essa daí, é? É, essa daí. Eu pulei com a pauta. O aqui, trabalho... Aí. Depois a gente pode retornar e ver como é que é Sim. o... Ah, vamos, vamos vamos rever o que a gente já falou. A gente já falou do papel do pai, prover, proteger, né? As virtudes de São José, que são necessárias para ser um bom pai e filho, a gente já falou? Sim. Falo sobre isso. Virtudes de São José são necessárias para viver bem o matrimônio, né? Uhum. Por que a casa é a extensão da igreja?
2: Sim.
1: E por que a família é importante no âmbito religioso e é econômico? Isso que a
2: gente falou, não? Isso que a gente vai falar agora. Ah, então era
1: esse, então eu que pulei uma pauta. Tá sério, tá certo Divulgada,
2: divulgada, tá todo
1: Então se prepare agora, porque a família é importante no âmbito religioso, social e econômico. E
0: agora sim, tá bem com aqui. você está assistindo. Bem-vindos! Bem-vindos a everybody que está entrando. A todos
1: os. A todos os Josephes Lamarinas todos, todos, todos enquanto
0: compartilha, vamos lá família, ah, nós estamos hoje, na não. semana da família recapitulando excuse ah. me falta de educação, o ah. pai e a mãe que tem que passar excuse <risos> me.
2: eu não diga nada
0: continuando Semana da Família, nós estamos falando sobre as virtudes da família, né? A exemplo de São José, que é também o padroeiro desta casa, desta família, desta oh! comunidade patrono, o e é. deste é. programa, o principal exemplo. Iosef, é, é mais do que um nome, é também um propósito de levar as pessoas a seres, a serem espelhos, né? Espelhos de São José.
2: José, que Ios. é o pai...
0: Da Sagrada Família, né? O que, que eu fico imaginando? Esses dias eu tava imaginando assim.
2: Sai sagrada... a criatividade.
0: La sacré... Não, eu tava pregando para mim mesmo. É. Eu faço pregação aqui é. quando é. eu não tava, eu faço pregação para as paredes,
2: para as portas. Ah, é, esses dois. Por é. isso que os quadros estão caindo.
0: Os quadros repousados, todos no São José, eu... ah, São João da Cruz. Oh, Grore,
2: Grore, Grora. Tanto Terezinha
0: tava rindo. E eu imaginando aqui, imagina a Sagrada Família, né? A mulher era a Virgem Maria. Pura, sagrada, santa, uhum. sem pecado. E daquela, daquele temperamento hum, melancólico, bem temperado, que não fica vai chorando por é. qualquer coisa.
1: Sem querer falar das pessoas.
0: Melancólico, <risos> bem temperado. Por quê? porque ela melancólica? Porque Maria guardava tudo no coração. Olha o temperatando Ele parece o Tarso. Ah. Da <risos> Bruno Malocaça. <risos> E aí ele tá. A nossa senhora, aquela e... melancólica que guardava tudo no coração. Uh -huh. São José é um flamático silencioso. E Jesus era perfeito. Então Eu vou de, tentar tá, definir o temperamento de Jesus. Jesus era perfeito. Ele
1: tinha os 4, 25%. De é não.
0: perfeito, tudo equilibrado, tudo na perfeição. A senhora tinha o temperamento, né, cara, um ser humano melancólico, mas perfeito também, na perfeição, temperado. E São José é flamático porque ele não falava, ele só fazia diferente de alguns, fazia é, é, que tinha que ser feito e então é intrigante, intrigante é. e eu ficava pensando, ah, Nossa Senhora Santa Jesus, Deus, São José ele tinha que, ir, poxa ele tinha que pegar o embalo ele tem tá que estar à altura dessa família é, filho é Deus, a mulher é a Virgem Maria, detentora é da dispensora das graças São José, ele correu e ele já era um homem muito virtuoso mas dentro da Sagrada Família, certeza, São José, o nosso querido Josefito, virou um homem santíssimo também. É bom, bem temperado, nossa senhora bem temperada. Claro, a
2: Ana tem que, tem que falar sobre temperos, né? É, a mulher a da cozinha sempre consiga.
0: fazendo um tal.
2: Então agora nós vamos falar da importância da família, porque a família é importante.
0: No, tempo, no âmbito religioso, no âmbito social e no âmbito econômico. Porque as pessoas entendem que nós, religiosos, implementamos e somos aqueles que oprimem. Se não tiver a minha família, é o que oprime a sociedade. Pelo contrário, por que o socialismo e o comunismo eles têm a família como principal alvo? Por causa do ponto de vista econômico, nesse primeiro sentido. Né? porque o marxismo surgiu como ponto de vista econômico uhum. e no ponto de vista econômico a família, as famílias elas detentavam, elas tinham as posses que eram passadas de geração em geração, com as heranças e as famílias adquiriam mais posses então para o ponto de vista econômico as famílias precisavam ser Eu acho que destruídas né? Isso. então assim, para que essa posse, essa renda dessa família fosse esmagada, espalhada então a família para o socialismo-comunismo, ela precisava ser combatida. O socialismo e o comunismo, ele era tentado implementar através de uma revolução, né? Revolução armada, como na Rússia foi uma revolução armada, como em outros países, em Cuba foi uma revolução armada, mas em algumas situações no Brasil a revolução armada não deu certo, porque eles perceberam que, a partir do momento que eles começam uma revolução, o povo que é família, na grande maioria conservador, mas é uma maioria silenciosa, que enche o saco fica berrando, é uma minoria barulhenta. A mai Aí você pensa que todo mundo pensa assim, porque um ou outro que fica berrando, mas esse que fica berrando falando, ele fala sozinho, que ninguém pensa o que ele fala. Mas como ele fala, e todo mundo vai pensando que todo mundo pensa igual. Mas não, todo mundo, a grande maioria silenciosa, que não se expõe, que não fala, ela é de família e conservador. Então, dentro desse ponto de vista, a família que detentinha, detinha, detém, <risos> também detém, mantém é. a graça de passar em diante as tradições, a cultura, manter firme os, o que é bom, ou seja, ela que mantém o conservadorismo, né e também a religião, e também todas as outras coisas que, para o ponto de vista marxista, não dava certo, para ela se levantaria contra essa Revolução Armada, ela não aceitaria a Revolução Armada, então alguns pensadores do marxismo inventaram o tal do marxismo cultural, ou também a escola de Frankfurt, onde vão ter que se infiltrar nesses pensamentos dentro da família, dentro das crianças, nas escolas, uhum. pelos jor teles, jornais, pela mídia, para que, dessa forma, não mais por uma revolução armada, possam destruir a família, e destruindo a família também ajude, no ponto de vista econômico do comunismo, mas também no ponto de vista de destruir a religião, porque como o Yuri falou a família é a base das, da religião porque dali surgem todas as vocações uhum. e também destruir a sociedade, porque a cultura é passada de pai para filho né? é passada de geração em geração, e a partir do momento que o filho não segue mais aquela cultura, ele vai seguir o que a escola fala, a escola vai seguir o que o Estado manda ela falar e ensinar a partir desse momento o que o Estado diz que é é, e o que a família fala não existe mais
2: então é, é muito calado, mais fácil tá
0: de ser controlado. Porque o pai terceirizou uhum. a educação para a escola. A escola vai ensinar aquilo que ele não aprendeu. Aquilo que não era a verdade. Porque nem eu estou dizendo que todas as escolas são ruins. Mas estou dizendo que vai ser implementada uma ideologia na cabeça daquela criança. Então a família é importante num ponto de vista econômico. Porque a família vai gerar renda, né? o pai vai trabalhar, vai fazer a, a, a economia girar, vai comprar as coisas para dentro de casa, vai comprar as coisas para os filhos, faz a economia, faz essa economia girar. Uma pessoa sozinha, ela, muitas vezes, ela relaxa nessa situação, uhum. um, e a família ela faz a economia girar. E dentro da, do ponto de vista social, a família é importante para manter firme as tradições e os bons costumes porque ela é atacada, porque ela precisa ser destruída para que não haja mais bons costumes, não haja mais também sociedade, uhum. a sociedade ocidental, e ela possa ser moldada e o povo possa ser controlado conforme o pensamento daqueles que estão lá à frente. Alguma coisa a colocar? A importância
2: da família? Eu acho que tu já falou tudo né, da verdade, mas se tudo que foi falado, a gente pode chegar no ponto de vista na prática em si, onde que a gente está vendo cada vez mais a geração de hoje, ela gritando demais, sendo militante, perdendo conhecimento, colocando muita opinião, não sabendo de nada, uhum. mas querendo colocar pitaco. Isso é a escola de fraco. Exatamente. Outra questão... O... pode pote lá de água... Isso. Outra questão também é onde que atacam a questão da família, na questão de ideologias, principalmente ideologia de gênero. Ideologia né? de gênero, aborto. O aborto. Então, a sexualidade sagrada também. Então, tudo isso nós vemos que... Se nós ficarmos sobre a rocha das tradições é, do conservadorismo... Cada vez mais nós iremos permanecer. Só que calma, o mundo vai ser contrário àquilo. E é por isso que nós precisamos viver aquilo que está em Romanos 12. N nós devemos não se moldar às coisas do mundo. No nós precisamos passado. sermos transformados. E ser transformados é viver os costumes que antigamente viviam, se perdeu, nós não podemos mais modernizar as coisas. Mas Yuri, então, precisamos viver o homem das cavernas? Não, não estou falando disso. Eu estou falando que nós precisamos permanecer sobre a rocha, sobre a doutrina, sobre a tradição, sobre os nossos costumes, sobre os valores, os princípios. Hoje não tem mais princípios morais na questão do homem, não tem mais princípios morais na questão da mulher. A mulher ela se desmancha na frente do homem, se mostrando tudo em qualquer parte do corpo dela, para mostrar que ela uh, é a boniteza da parada, para conquistar aque, a, aquele machão alfa, né? Daquele momento, daquele, o macho alfa vai naquele momento: Meu, vou pegar todo mundo. Não é isso. Hoje nós precisamos entender que o jeito é vivermos dentro dos bons costumes, da educação, do ensinamento, daquilo que é moral. Isso é uma questão que me lembrou um acontecimento uh, sobre a minha sobrinha. Minha sobrinha uh, tem dois que já são mais velhos, mas tem uma outra que ela tem agora 16 anos vai fazer 16 anos e daí recentemente ela comentou que tinha um menino que tava querendo conhecer ela, etc. Só que ele é meio que Zé Droguinha, sabe? Uhum. Daí ela já tem os princípios já certos. Daí ela falou, não, não quero isso, sabe? Porque ela já tem dentro da consciência dela que aquilo não vai levar a nada, sabe? E a moldagem que aquele menino se molda não vai satisfazer ela. Só vai levar pro fundo do poço. Então é o caráter, é a formação do caráter Onde que a gente... Desculpa levar, mas eu vou falar por realidade A gente está sendo bando de burro Por favor, bando, adianta a, a juventude de hoje não sabe o que, que é uma juventude de verdade Uma juventude de caráter, hoje se perdeu O que, que é isso? Tem que se mostrar tudo? Tem que se mostrar que é politicamente correto? tu não pode esbanjar um conhecimento a mais, você não pode ficar dentro da rocha, porque daí, ai, você é ultrapassado? Não, eu estou sendo ser humano, eu estou sendo adulto, eu não estou sendo moleque, a mulher tem que ser valorizada, a mulher tem que ser respeitada, a mulher não é prostituta, não, a mulher ela tem que ser algo que leva a nossa virilidade masculina como algo sagrado, e onde que a gente está perdendo os bons costumes por motivo de moldagem do mundo, que a gente precisa viver uma sexualidade sagrada, que a mulher precisa se esbojar para tudo, tudo que é canto. Nós precisamos viver uma vida correta, uma vida de inteligência. E é isso que nós precisamos aprender: uma vida de inteligência a inteligência daquilo que é sagrado. Nós precisamos aprender a viver a sacralidade do nosso corpo. A sacralidade do nosso caráter. A sacralidade do ser humano. Uh, me lembrou um acontecimento sobre que em sociologia. Uh, hum. O meu professor me, me, me entregou um livro chamado Sociedade Líquida. Né? Uhum. E daí eu estava lendo onde que nós vivemos como né, líquidos em si. Só que nós percebemos que a gente está perdendo a nossa essência porque tudo é fácil tudo é se dissolve no se líquido. dissolve sabe então a gente perde a inteligência, a gente perde o nosso caráter a gente vive numa padronização que a gente sempre precisa como você falava antes o um medo das opiniões das pessoas Fotocopio. sabe então nós,
1: então nós como pais né devemos autoridade sobre os filhos sobre a família para formarmos bons seres humanos no futuro exatamente. seres humanos que vão lutar seres humanos que vão se colocar a sua posição, vão se posicionar perante as realidades do mundo defendendo sua moral, defendendo a sua fé a sua família exatamente é? É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. É. Foi. É. Como um honrar pai. Não. O trabalho dignifica É. O trabalho dignifica. Dignifica o
2: homem.
1: o homem. Sobre dignifica. O que
0: que é dignifica? Ter dignidade. Dar dignidade. O trabalho dá dignidade ao homem. Faz isso. o homem ser homem. Homem. É digno Digno é aquele que vive a sua
2: essência Uma nobreza O trabalho nobreza. de faz
1: do homem alguém o digno O Thor
0: trabalha Por isso que ele é digno <risos> Só <porque a> <risos> O capitão é. tem... O digno é aquele que Se Que, tem, que é, tem mérito para algo Por exemplo, fazendo os dignos das promessas de Cristo Ou seja, que nós possamos merecer as a promessas A meritocracia Então o, o, o trabalho dá para o homem O um mérito daquilo que ele tem então você, eu ganhei essa casa do meu pai, o carro ele me deu, ou... que, que mérito você teve nessa sua conquista, né? Você trabalhou para conquistar essas coisas? Você dá mais valor com todo mundo, tu tá fora de novo do quadro, todo Bom, mundo bem. dá mais valor por aquilo que ela ralou para conquistar. Todo mundo que ganha, tudo de mão beijada. Acha que todo mundo tem que dar tudo de mão beijada pra essa pessoa. Ai,
1: coisa chata. Não é verdade? Algo que é um grande exemplo é essa comunidade aqui, né? Você que hum. vive da providência aqui uma, dentro uma raleira toda potência aqui, Entende? Então, é. Isso aqui todo mundo achava, vocês ganham doações? Vocês ganham alimentos, trabalho, Ganham. É, dinheiro, é, não ganham, trabalho, misericórdia. Vocês não sabem o quanto a gente sangra pra estar aqui. para é. Pra viver isso aqui, né?
0: Fora as outras situações que são internas da gente. Mas o, o trabalho, eu vi o stand-up, que eu acho que é muito bom o que o cara falou. Eu quero comprar todas as coisas enquanto eu sou pobre. parcela em 12 vezes e falo, Deus vai agir. Ah, tá bem. Eu quero comprar as coisas enquanto eu sou pobre, porque quando eu for rico não vai ter graça comprar as coisas. Eu vou poder comprar tudo? É. Então o trabalho dignifica o homem no sentido do que o homem... Vai, ele se esforça, ele merece, porque ele se doa para aquilo. Então a família dele é a alegria dele. E ele se doou, ele vê meu filho criado. Imagina o meu pai, o é, um pai que vê um filho criado, alimentado, sustentado, educado, pronto para ir para o mundo. E o quanto ele olha para esse filho, ele sabe que aquele filho dignifica ele. Porque, e o honra, que a gente já fala a respeito disso, porque ele trabalhou para aquele filho chegar a ter aquela idade ter sustentado até ali, ter tido roupa, ter tido uma educação e ter se virado homem, ter valor. Então, o pai, ele sabe, eu sou digno porque esse é meu filho. É. Eu sou digno porque essa é a minha casa, eu construí, ou eu comprei, ou eu fiz alguma. Esse é meu, essa é minha esposa. O homem tem que falar, é, poxa vida, com orgulho, essa é a minha esposa, porque
1: eu... ela tá aqui porque eu cuido dela, porque eu, né? Eu finalizei o livro dos pais de Santa Terezinha, uhum. e daí a mãe de Santa Terezinha morre um, um pouco antes, uhum. né? O pai é o... morre mais depois, mas é, a alegria do pai, no livro fala, a alegria, o êxtase dele já na terra, de ver todas as filhas dentro de um, de um convento, uhum. se entregando totalmente a Deus. Por causa que foi essa a criação. Colocar Deus no centro. Isso. Então cada uma já desde cedo foi buscando o seu caminho. Isso. E com a graça de Deus foi tudo dentro de um homem que religioso. E essa
0: pauta aqui, porque não pode deixar de faltar nesse tema. Mas Isso. semana que vem, o tema da semana que vem vai ser o trabalho de quem com o homem. Então vai ser muito mais explanado. Claro que a gente tem poucos minutos para falar. Uhum. Mas... A gente vai chamar o Jorjão Pedrinho, não, me
2: tinha
0: Vai vir o nosso
2: patrocinador, André da
1: Arcanjo. Ah, o Andrezinho,
2: Mas a gente precisa entender cada vez mais que, porque o trabalho uh, dignifica o homem, né? Ué. Por um motivo que primeiro ele vai servir, Sim. ele vai ser útil. O homem foi feito para ser útil todo ser humano para a sociedade também né Isso. vai produzir algo para a sociedade ele bom. não pode ficar na inércia Ele não pode ficar parado ele precisa ter uma utilidade sabe e muitas vezes a gente fica procrastinando fica na preguiça aguda né que ai meu deus eu vou ficar no bem bom e não é bem assim nós não fomos feitos pra gente ser um bando inútil né?
1: <risos> a gente Pessoas, não a
2: gente precisa ter utilidade a utilidade é através do nosso trabalho segundo momento Segundo ponto, nós vamos ter algo que vai nos trazer um sustento, que é o Sim. nosso salário. Sim. E mais para a gente aposentadoria, <risos> né? Mas mesmo assim, com a aposentadoria de hoje, não tem como, para trabalhar. Então, nós precisamos cada vez mais ser, buscar um propósito, como eu falava antes, que é sustentar a casa. Sim, o trabalho tem um propósito, né? Não é para só para não né é por isso que é necessário que a gente tenha um plano de carreira é. dentro da empresa que um, a gente um busque uma um propósito de vida aonde eu quero chegar que formação eu quero ter uhum. ah eu sonho ir para Paris <risos> tá o que tu tá fazendo para ter esses esses critérios entende então é necessário que a gente através do nosso trabalho a gente conquista as nossas coisas, mas também conquiste com que a nossa família seja realizada. Consiga as coisas. Sabe o que, que a gente fez? Eu moro com a minha mãe. Sabe o que a gente fez? A gente comprou a máquina de lavar.
1: Uhum.
2: E agora vocês conseguem lavar roupa? Antes era no a, Rio, a, gente. A, <risos> a realidade é que a mãe queria um bom tempo a máquina de lavar roupa. Antes nova. era no Rio. E, e daí... <risos> E daí a. Aí volta. o Yuri lá descendo. <risos> então, a gente juntou os nossos, nossos dinheiros, Vocês né? Economias. Nossas economias. E, meu, é a felicidade dela, sabe? Agora ela bota até. Ah, qualquer co coisa lá. Qualquer coisa. Então, assim, nós precisamos realizar a que a nossa família seja feliz, seja alegre, a partir do nosso esforço. Mas, Yuri, eu não gosto do meu trabalho. O trabalho não foi feito para que você goste. O trabalho foi feito para que você seja útil. Então, muitas vezes, ah, eu tenho que trabalhar na minha área. Não, muitas vezes você não vai trabalhar na tua área. Exemplo da minha própria vida, né? Minha formação hospitalar que eu uhum. só ajudo as pessoas. Mas eu tô na área da logística. É. Então, nós precisamos acordar para a vida e entender que... Muitas a vezes, área é
0: o sustento para família.
2: Isso, nós precisamos cada vez mais ampliar os horizontes não ficar só parado naquele momento mas perceber é igual a minha área é dança hoje.
1: <risos> Eu trabalho numa floricultura uh -huh. tem os engenheiros aí que viram Uber que... <risos> é, 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 é. é isso. Nossa, ele tá lindo é. ele tá assumindo
0: é. o... Assumiu o papel dele, não tá dando engenharia, vamos de Uber mas o, o sentido da, da, da sua realização nem é muitas vezes fazer uh -huh. Aquele trabalho que você sempre sonhou. O sentido da sua realização é cumprir o seu dever. Se você tem um propósito, eis a palavra bonita, de um propósito através de um trabalho, não importa como seja, não importa se é da tua área, você se sente realizado de cumprir o seu propósito. Dentro daquele lugar Mesmo que seja na floricultura Não é na área que tu queria Mesmo que seja numa área diferente uhum. Você cumpriu o seu papel E você se sente realizado De ter feito bem o seu papel Não né? importa Claro
1: Sempre você vai ter aquele propósito. eu gostaria tanto de estar fazendo aquilo Então vai, rala você Quer um trabalho continuar. melhor? Procure é, Mude de emprego Faça formações rápido. Estude né? Mas assim encontrou, assim, encontrou ah, tá. Se adapte É, mas... mas o que eu ia dizendo era A
0: respeito disso Que hoje é, A respeito do trabalho Existe uma coisarada motivacional, eu, puxa vida, eu tenho uma falta de paciência. Se tu for daquela cada três aparece um cara num podcast, e aí tá... Aquela aí eu quero começar, Porque você está de cá, e não sei o que. É... Aquela Essa é última vez pra mim. E aquele motivacional, tá ligado? E uhum. eu não tenho paciência pra motivacional. Sabe por quê? A motivação, ela é um pico. Então tu acorda hoje e aquele cara te motiva, tá? Porque hoje vamos dar o nosso melhor, dar o nosso sangue, não sei o que. Pô, beleza, você se motivou porque você tem... Aí você foi lá e fez o trabalho, não, no outro dia você não se motivou. Aí você não vai fazer? <risos> tá entendendo? Então se você precisa de motivação, nem todo dia você vai estar motivado, nem todo dia terá um motivador pra você, nem todo dia vai ser dia bom. Tem dia que você acorda com a capa virada, o outro acorda com a capa virada contigo, te desmotiva já de manhã cedo, Entendi. e você vai deixar de fazer porque o outro tá com a cara virada pra você, porque o chefe não tem nenhum bom dia, porque não veio tal coisa, vai deixar? Cara, quem vive de motivação não vive. Exatamente. Quem vive de motivação não vive. E quem vive de inspiração... Motivação não
1: ganha dinheiro, né? Quem motivação vive de inspiração não
0: vive também de um problema, porque a inspiração não acontece toda hora
1: a criatividade não aparece, a, tem né? disciplina, a, tem
0: ter... a inspiração é uma hora ou outra, uhum. tipo assim, vai ter uma bela frase que vão, vão dar para várias pessoas, mas eu não sei, não vou dizer que o autor é desconhecido, uhum. que a inspiração tem que te pegar trabalhando uhum. e não você esperar ela para ir trabalhar, uhum. a inspiração vem quando você está fazendo as coisas, é isso aí, se quer um segredo eu estudei muito texto fiz um, 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 um curso a respeito disso. Eu quis, criei um curso. Uhum. A, re, a inspiração, ela vem quando você está fazendo algo. Nunca ela vem quando você está parado sem fazer nada. Nunca ela vem quando você, não está, uhum. quando você está procrastinando, quando você espera. Se você começa a fazer alguma coisa, dali vem a inspiração. Quando eu, eu tenho uma dificuldade de ler qualquer livro que não seja uma história... Uhum porque eu me inspiro no meio da leitura e eu começo a pensar em escrever uma coisa. Eu começo a comer, escrever um texto. Eu começo a pensar em outras coisas. E eu me perco do, da leitura. Não porque eu me distraí da leitura, mas porque ela me inspirou. Mas se eu estivesse parado, não ela não ia ter inspiração nenhuma. Então, parece que a inspiração precisa que você esteja trabalhando. Então, você vai lá. A motivação não é todo o tempo, a inspiração não é todo o tempo. O Gustavo agora tá com muito sono. Imagina se ele tivesse que terminar de fazer alguma coisa, né? É. Não, é com a acabou. É. Você é com a, voz. a obrigação que vai fazer você. Sim. É a disciplina, é a oh, necessidade verdade. que faz o homem. É então, você vai fazer responsabilidade. Você tem que acordar, tem que tomar banho, tomar o seu café, pegar aquele ônibus, pegar o teu carro, ir pro trabalho e fazer. Não importa se está motivado ou não, por quê? Porque tem que fazer por causa da responsabilidade. Tem que fazer de qualquer jeito. Tem gente. que fazer. Eis aí, o homem é, a... puxa vida, parece muito ruim, mas a gente não se sentirá homem e nem se sentirá realizado se não vivemos assim, nós vamos ser frustrados, porque, ah, eu não estou motivado a fazer, ah, eu não estou inspirado, minha vida foi jogada fora porque eu estava no outro, não era minha área, porque eu vou esperar e não sei o quê, porque eu vou sair do trabalho, porque o chefe, vamos <risos> conhecer um cara, ele saiu, pediu a conta, eu falei, por que você está pedindo a conta? Meu che... Ah, esse chefe, eu não suporto mais ele, aí ele pediu a conta, num dia, no outro dia o chefe foi demitido no outro dia entrou um chefe top pra caramba então a vida é feita de situação, cara, de circunstância a circunstância hoje é uma, amanhã é outra e você vai tomar decisões importantes é, na sua vida por causa da de circunstância decisão. de hoje então você é um ela última pauta,
2: o melhor que o pai pode deixar para o seu filho Yuri o melhor que o pai pode deixar para o seu filho é o... Comprar cigarro. <risos> <risos> eu vejo eu como testemunha de vida <risos> Exemplo. Exemplo. Quando o pai, ele vai para o seu trabalho, mesmo sem nenhum tipo de ânimo, ele cumpre o seu papel de chegar em casa, mesmo cansado. Ele cumpre o seu papel para uhum. dar um sustento para os seus filhos e para a sua esposa. Um outro exemplo é, o pai, ele cada vez mais ele quer dar uma dignidade maior para sua família. Então ele vai ver um meio melhor, uma forma melhor de conseguir aumentar um dinheiro a mais. Um exemplo, o Uber, né? Ou outra ou Tal, outras O Uber, né? Então, ou outra coisa. É, uma mas... outra coisa. Então não, não só no âmbito do trabalho. Isso. Conseguir uma... Ah, de uma...
1: Francisco de Assis. É.
2: Isso, exatamente. Isso. É tipo Jequitinhas. Meu pai, eu
0: vi sempre ele doente, ia trabalhar, chovendo, caindo canivete, ele ia trabalhar, é, carro quebrou, ia trabalhar, tava machucado, porque ele vivia machucado, jogava bola, ia trabalhar. E eu vim me pegar testado, que eu me lembre, o, agora na Covid, e uma não lembro. É uma outra situação que ele pegou um afastamento para ir para uma coisa ou outra, uhum. mas não lembro, não lembro e assim, eu era Jaguara, né, na juventude assim, é, testado, era vagabundagem tudo isso aí, mas assim e meu pai ficava triste porque ele nunca deu exemplo de vagabundagem uhum. nunca deu exemplo de, de, de desonra, de, de ser um mau funcionário de ser um, um mau é, cidadão, né, de não pagar as contas, de não fazer as coisas no prazo deixar as coisas para depois não é sempre deu exemplo de tudo de, tudo em dia né é claro que eu tinha umas com as dívidas mas as dívidas tava parcelada tava pagando, entendeu então nunca foi uma vida de mil maravilhas mas eu sempre tinha o suficiente para nós para nós viver nunca faltou nada a gente nunca teve dificuldade financeira mas assim e o meu pai eu vejo uma coisa meu pai sempre teve é, a minha irmã mais velha ela nunca morou com a, com a gente né ela é do primeiro casamento e a minha irmã mais velha ela sempre pediu umas coisas pro meu pai assim aí lá na casa não existia o básico eu e minha irmã assim não tinha nada e aí a minha irmã ah pai eu tô fazendo um curso de teclado eu queria um teclado meu pai falou ah, comprou um teclado para ela se falou lá para pagar comprou um teclado ah pai eu queria um computador mesmo mas nunca tinha visto um computador na minha vida ela, meu pai falou ah, comprou um computador para minha irmã e meu pai comprava as coisas também a minha irmã querendo, sabe? E eu nunca me senti assim, ah, por que, que o pai comprou pra ela e não deu pra nós? Eu nunca me senti assim. Porque, porque a gente tinha o mais importante, uhum. que era o pai. Quero, ela pai. não tinha. Nós tínhamos o pai de segunda a segunda todo o tempo, que nós precisava do pai para um conselho ele tava ele estava ali, precisávamos do pai por um exemplo ele estava ali. Ela, infelizmente, não teve o pai o tempo todo. Já uhum. é, um... aconteceu isso na minha casa. Mas, como eu tinha o pai... O pai do Yuri foi eu nunca... <risos> eu nunca sentia essa inveja da minha irmã de nada. Nunca senti inveja da minha irmã. Eu nunca parei para pensar, quando era criança, que eu tinha o pai. Mas eu não senti inveja, porque eu não sentia falta de nada na uhum. nossa casa. Quando o pai teve condição, ele comprou um computador. Quando ele teve condição, ele comprou uma coisinha ou outra. Sabe? Sim, botou um monte de regra, tudo dentro da, da, das normalidades. Mas quando ele teve essa condição, ele foi lá e comprou aquilo. Mas nós nunca sentimos falta, porque o mais importante é, sempre estava lá: o exemplo, o testemunho. E ele tinha essa. Meu pai sempre teve essa didática e essa. filosofia de vida de ser. de dar o exemplo. Então ele sabia, assim, eu, ele fala, eu não tenho capacidade de muita coisa. Uhum. Na cabeça dele, ele tem sim. Então o que mais posso fazer, o que eu vou fazer, é dar o um exemplo. E ele iria ele educar, ele fala, nunca botou eu na, na frente dele pra falar, só quando eu fazia cagar. Pra falar, Que era ah, sempre. Que era todo dia. Não. A maioria ele não sabia. Ele ah. nunca botou a gente na frente, eu na frente dele pra dizer assim, ó, vou falar de sexo. não. Eu nunca botando na frente dele pra falar sobre preservativo, essas merdas, sabe? Nunca botando na frente dele pra falar sobre política. Uhum. Não. Mas, a gente conversou depois disso, quando eu era mais velho, sobre todos esses assuntos. Mas é porque eu já tava seguindo o exemplo dele. Uhum. Ele nunca falou, mas eu seguia o exemplo dele. Ele dava o exemplo, entendeu? Então, quando eu fazia cagada, eu sentava na frente dele e aí ele falava... Alguma vez eu dei o exemplo disso que tu tá fazendo... Alguma vez tu viu eu fazendo isso? Até porque tu tá fazendo essas merdas. Seu bundão. Seu bundão. Tu acha que isso que tu tá fazendo vai dar algum fruto, algum resultado positivo na tua vida? Então ele jogava na minha cara que ele nunca tinha feito isso. E uma vez ele falou, oh, meu salário aqui, eu tenho 40 anos, não é quantos anos ele tinha? E mostrou o contra-cheque e falou assim, ó. Tem que ter 20 e poucos anos, 23, 24, 25, e tem que estar tá ganhando mais que isso aqui. Esse é o exemplo dele. Se rala, vai trabalhar, vai Exatamente. estudar. Isso aqui, eu... Fui estudar depois de velho. Então, você tem que estar tá ganhando mais. Entendeu? esse era o exemplo, né? Esse era o exemplo que a gente tinha. E eu acho que, assim... Meu pai não deixou nenhuma... Tá vivo graças a Deus? Uhum. Mas nunca me deu nada. De dinheiro, de material, assim, né? Eu nunca pedia nada pro meu pai também. Mas eu sei que isso mais importante ele deu. Era o exemplo. O testemunho. E agora, eu acredito que isso seja o mais importante... De um pai deixa filho. Muitos vai hum. falar, o mais importante é a educação.
1: Eu tenho um grande exemplo dentro da minha família que é o meu avô, né? Sempre falou O bete original, do, hum. o Emílio bete oficial. Que ele, né, foi foi tudo isso. Ele foi aquele que manteve a família unida, sustentou a esposa, sustentou os filhos, sustentou a casa, levou Deus para dentro do lar, ou fez todo mundo ir fazer as coisas e crisma e missa uhum, toda uhum. hora, deixou isso como tradição. Até que eu trago isso até hoje, como o meu maior exemplo dentro da minha família. Porque eu me inspirei nele, uhum. para continuar sendo católico. É o nome e, depois que, até o nome. e depois que eu conheci, é, que eu me aprofundei em Deus, que eu, eu ouvi o chamado de Deus, aí que eu percebi que ele sempre foi o meu maior exemplo para isso mesmo. Uhum. Que ele foi protagonista dentro da minha vida para que eu conhecesse ele o chamado de Deus. Mesmo por causa que teve esse exemplo masculino dentro da minha casa uhum. e esse foi né o melhor que ele pôde me deixar como pai uhum. também que ele deixou para o meu pai e deixou acabando deixando para mim também
2: tá no pé do Emílio
1: o okay, que vocês estão procurando o e é isso aí
2: vamos a tua
1: parte Yuri vamos citar mais um a parte... depois a gente vai ter um aviso para o
2: podcast com o Gustavo daqui a pouco pode...
0: aguardem <risos> no sonho dele
2: mas o que eu mais vejo seria isso a questão do testemunho um dos maiores testemunhos foi da minha mãe que mesmo tendo artrite, bursite e artrose ela subia <risos> <Eu> <risos> ela, foi um, ela foi um grande pai <risos> ela foi mãe, pai. subia <risos>
0: Todos Ela mora no Quito Adar, eu posso, vou subir lá e falar: Yuri, se muda, Yuri. É.
2: Ela subia todos os dias, de madrugada, pegava ônibus.
0: Olha, vai dizendo que todos, trabalharam bastante pra dar os tênis sem marca. É, vem é. Nunca tive uma roupa de marca na minha vida, cara, nunca tive. Exato? Ó, Roupa de marca é frescura. frescura. Pra qualquer roupa pro teu filho, nunca reclamei. Só uma vez eu queria um tênis da Kelme. Aí, da Kelme Porque todo mundo, em 2001, todo uh, mundo tinha um tênis que tinha o um casinho da Kelmy. Assim, todo mundo tinha. Eu falei, mãe, eu quero um tênis, porque todo mundo tem. Ela olhou pra mim e falou, você não é todo mundo. Exatamente. Depois ela falou assim, se der, a gente compra. E depois ela falou, na volta, a, volta a gente, a gente compra. compra. E nunca comprou. Aí a gente foi um dia no Big, que hoje não é mais Big. E chegamos lá e tinha uma loja de calçados. Hum. Aí chegamos na loja de calçados e meu pai falou, deixa eu ver aí o Kelme que o meu piá que é o... Aí a mulher trouxe o Kami bonitão e. Olha como a inflação é uma coisa importante, né? Isso era ali em 2001 hum. O Kami era 40 reais meu pai, não muito caro. <risos> e comprou um genérico. Nem sei se tinha letra. Ué, well, todo mundo caiu com. 11,50. Olha <risos> como era, 40 reais era caro em 2001 gente. 40 reais era muito dinheiro. É, era... E aí a minha mãe falou aqui, rapaz. O o era... era sem é. pila. O pai dava sem pila, assim, a gente ia pro centro. Tudo era feito no centro, né? Tudo, a gente queria comprar coisa na internet, shopping, não é? Vamos, vamos pro centro. centro. Ia pro centro, o pai dava cenzão na mão, assim, na mãe, eu lembro? Cenzão. Ó, compra as roupas pras crianças. Aí nós íamos no esquinão da economia que fica ali na... Pra p... dois anos. É, tipo as isso. elas cresceram, elas... Aí tem que pegar dos primos, uhum. passar um pro outro...
2: A, a é a é pobre, da
0: pobre não muda é. de roupa. Roupa que muda é. de pobre Isso
1: de era polo. 600 reais hoje. O pai isso. deu
0: seisão ali na frente da, do, da Praça Lerê Ramos, que era o não da economia. A mãe é e nós, aquele cheiro de tectel, sabe? Não. Que era tudo de tectel. Aquela Aquelas roupas
1: roupa com naftalina. Isso.
0: E era ali Nossa. mesmo. Ali, ó. Uma camisa nova e pila. Ah, mãe, essa camisa aqui, 20 reais. Nossa. Já vai faltar só o inteiro, já, já dá ruim. Isso. E era isso. Nós, e quando... Butava, não ganhava as roupas dos primos e tinha que usar as roupas dos primos. meus primos são tudo corintianos. E aí minha tia deu uma cesta de roupa deles pra mim. Os primos cresciam né 200 gramas, assim, né? Todos de Corinthians. Cada dia estavam dois metros mais altos. E deram um monte de roupa. Dentro dessas roupas vinha uma camisa toda branca com o escudo do Corinthians. E eu odeio o Corinthians desde criança. Eu uhum. odiava o Corinthians. E aí minha mãe... Eu falei, mas essa camisa que tu pode jogar fora. Joga no lixo, essa porcaria dela. Não, vou deixar aqui um dia, tu vai precisar. Eu vai precisar pra quê? Pra esfregar o chão, né? <risos> Aí um dia não tinha roupa pra eu ir pra escola. A tu
1: foi pra do Corinthians.
0: <risos> Aí minha mãe. Mãe, o que tá essa camisa? A mãe tá vendo, é verdade. Mãe, por que que tá essa camisa do Corinthians aqui, mãe? Ela não é porque tá sem uniforme, o uniforme era todo branco, só a logo da escola. Uhum. Mãe, eu não vou pra escola com a camisa do Corinthians, viu? Vão me zoar. E o Corinthians era bom, tava na época que eles eram campeões de tudo, mas eu odiava o Corinthians, eu não queria com a camisa do Corinthians. Aí. Aí. Foi... Ah, meu 98. Foi... Uhum. 99, por ali. Aí a minha mãe, tu vai com a camisa do Corinthians? Eu falei, não vou. Aí eu betei uma blusona de manhã, era friozão, fui de boa cara, a aula inteira todo mundo passando calor, tirando a blusa com o uniforme, e eu com não vou tirar eu passando mal, pass... quando eu voltei eu tava com não vou tirar, eu passando mal e passando mal no meio da rua, aquele solzão de meio dia tá ligado, eu tinha que andar, acho que cinco quilômetros, sei lá, uma cambada tinha que andar uma avenida gigantesca pra chegar em casa e eu, aquele calor terrível, eu não vou tirar essa blusa, passando mal. Menino tá passando mal, tá na insolação, já desmaiando, já, e eu não tirar pra desgraça. Então essa é a vida do pobre. Mas por muita honra, tamo vivo, morrendo? Não. Tamo vivo, passamos tamo é, traumatizado? Ah, Sim. vamos se lascar. Velho. Não, porque eu não tirei, que se eu tirasse, eu já um pouco. Isso. pai do Cris, é a mãe, a gente era o pai do Cris, é toma que ah, essa custa camisa é 9 dólares. O que você não comprou roupa de é, é, roupa é. de marca, não podia comprar É bem isso, gente. Mas dá para sustentar os filhos, ali, Hoje nós somos tudo moquirando né?
1: Eu não quase mais... nada do quadro. Então é isso gente hum,
0: Mãe, obrigado, te amo, beijo Obrigado por, ó, aqui eu sou Rose, Camisa de igreja hoje, não tenho Uma camisa que não Atracenado seja de igreja pelo Essa camisa me deram Essa calça aqui é do Emílio Como é que é daquele que os caras ficam falando O preço das coisas? Outfit. outfit outfit Essa camisa me deram O relógio o Emílio me deu o, o, a, a, a cadeia A cadeia cheia nas coisas da Ali O chapéu o Emílio me deu Deixa eu ver cueca. Meu Deus, meu Deus. O, chinelo, o chinelo eu comprei, mas olha aqui, gente. Hoje eu tive que parafusar Se o. fazer aqui, uma doação de um chinelo pro Jack. Chinelo que a gente e... tá aceitando. Arrebentou o chinelo, eu caí escada. Essa é a
1: vida. <risos> a, a tua mãe mandando pelo corrente, não,
0: mano. É, não. Então, gente, é... muito obrigado ao Yuri e ao Gustavo que vieram pra gente acrescentar. O Gustavo veio trazer o Yuri e dar o seu play ali e fazer tá, um alongamento de... do técnico, do, do é, fazendo ali uma <risos> fisioterapia muito obrigado <risos> <risos> por vir é, obrigado por... Ah, que <risos> você recorte. que nos acompanhou, você que nos acompanha pelo Spotify você que nos acompanha pelo Instagram você que assistiu esse vídeo depois muito obrigado, é, vai ficar aqui no Instagram salvo você que também, por gostei queria que tal pessoa parasse de ser Jaguar e ouvisse essas coisas, compartilha com ela manda essa live para essa pessoa. E então, o Spotify per... também. O Spotify também. Compartilha. Ó, oh, escuta esse áudio aí no trabalho, no ônibus, na igreja, sei lá. Na igreja não. E então, muito obrigado. É isso. Ajude a nossa comunidade. Seguimos pedindo sua ajuda para constigarmos ao nosso 100% no mês de agosto barra setembro. É isso aí. No dia 8 de setembro precisamos fechar o 100%. Então, se quiser ajudar a nossa comunidade, pix pixeternalianca não, não é pix, pix, Eterna Eterna tudo junto pixeternalianca arroba gmail.com esse é o nosso pix você pode ajudar a partir de 5 reais na sua ajuda você contribui e é também claro concorre dentro, tá? também concorre a um terço né então semana que vem continue com a gente a terça-feira nós estaremos aqui para o podcast It at Joseph estaremos com o André da Arcanjo não preciso confirmar mas acho que sim e estaremos falando mais sobre trabalho, sobre o homem empreendedor, o homem se dedica à a, a sua função, mas isso com uma forma mais aprofundada. Vamos falar aqui do, do carpinteiro aqui, da nossa casa aqui, o artesão, né? O artesão. Aqui, o oh, São <risos> E vamos, então, para mais alguns recados. Nós temos, uh, o que mesmo? Fim de semana aqui na comunidade, sábado religados, né não, ligados na videira, três <risos> vezes <risos> que chamam de hein? ligados na videira, todo dia de manhã, no nosso Instagram, no meu, do Emílio, na comunidade você tem a homilia do dia, a leitura do Evangelho, e também, reze conosco a quaresma de São Miguel, se você quer fazer essa oração conosco, chama a gente aí, a gente no privado, a gente vai conversar pra gente rezar juntos a quaresma de São Miguel. Miguel. Deus abençoe. Amém. Muito obrigado. E amém. Vou pedir para o meu cameraman
1: meu, dar o nosso... Aquela pose para foto, que na foto é... Encerrar. É. Falou, galera do Spotify. Deus abençoe. Até terça-feira que vem. Yeah, 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 yeah.